0: Sim, muito bem-vindos! Mais um dia de live, mais um dia de Tech à Toa. Hoje, domingo, dia 11 do 4, a gente vai para o nosso sétimo episódio do Tech à Toa. Se você está assistindo ao vivo, meu muito bem-vindo. Espero que você interaja aí com a gente no bate-papo, não esquece de deixar aquele like maroto. Se você está acompanhando depois, também muito bem-vindo, eu espero que você curta esse bate-papo e que te ajude a ficar por dentro de alguma das notícias que rolaram durante essa semana. Meu nome é Daniel, o host dessa semana, e junto comigo eu tenho aqui o meu colega, o Felipe Junqueira, do Nanobit. Digam um olá para o pessoal, Felipe. E aí, galera?
1: Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um bate-papo aqui sobre, finalmente, bastante acontecimento né, no mundo da tecnologia, Dan. Né? Depois de o okay, que teve umas duas três semanas meio fracas aí, acho que as empresas estão acumulando tudo para acontecer meio que junto, né? E de novo a gente está vivendo isso. Queria antes da gente começar só dar aquele alerta, né, para é, o pessoal tomar levar a sério aí essa pandemia. Eu sei que tá difícil que a gente tem um governo aí que está com mensagens conflitantes. Num dia diz para usar máscara e manter o distanciamento, no outro dia tá aglomerando e dizendo que os jovens têm que pegar uh, o coronavírus para a hora que chegar o inverno proteger os idosos ter espaço no, nos hospitais para os idosos. Caramba, mano, olha o momento que a gente tá vendo. Ai, meu Deus do céu. Gente, não é porque pegou o vírus que você tá imune para sempre. Não tem isso, já tá comprovado que Existe reinfecção, existe... Cara, se cuida, vamos se cuidar, vamos cuidar de quem a gente ama. A vacinação tá ocorrendo, infelizmente, lenta, mas tá ocorrendo. Vamos fazer aí esse... Ficar um pouco mais de tempo em casa, dentro do possível, né? Se tiver que sair pra, pra trabalhar, tem que sair pra trabalhar. Infelizmente, o governo não tá apoiando nem nisso. Mas vamos levar esse negócio a sério, tá? É... Não é brincadeira não, tá, gente? Não, não... Não, não ouçam o que diz o nosso presidente da República, tá? Vamos ouvir o que diz a ciência,
0: e é isso que a gente tem que seguir. Tá dado o recado aí, Dan. Show. E só para avisar aí o pessoal, hoje a gente tá em par, porque o Gustavo, ele infelizmente não vai poder participar, teve um problema elétrico na residência dele, então... ele Não, é tá... coronavírus. É, não, não tá contaminado com coronavírus... É, ele não foi para a luz, na verdade ele está com falta de luz, então fiquem tranquilos, ele não vai participar por causa disso. Está planejado, mas falta de luz não tem muito para onde fugir, é, é imprevisto, imprevisto mesmo. Então a é, gente vai começar... que acontece. Isso aí. A gente vai começar dando aqui o nosso início aos trabalhos. Tem bastante coisa, pessoal, eu espero que vocês curtam. Conto com a interação de vocês aí também no bate-papo, quem está ao vivo para a gente poder deixar aí o mais produtivo possível e o mais é, esclarecedor possível é, essa live. Então, vamos lá. Nosso primeiro assunto é a, o anúncio da Nokia, que fez uma verdadeira sopa de letrinha. A Nokia ela abandonou o padrão de apenas números nos aparelhos e agora está é, efetivamente apostando em em letras ali, né, então lançou o C10, C20, G10, G20, X10, X20, que basicamente muda muito pouco quando a gente fala nas letras, então por exemplo, o C10 são dois aparelhos com Nisoc, o G10, aliás, C10 e C20, né, uh, o G10 e G20 são aparelhos com MediaTek e o X10 e X20 são aparelhos com Snapdragon, e aí, entre eles ali, o C... Os Cs mudam muito pouco, os Gs mudam muito pouco e o X muda menos ainda. O X, basicamente, aí a gente tem de alteração uh, o, a câmera frontal e a câmera traseira. Né? O, o X20, ele tem uma câmera, um conjunto de câmeras ali, os sensores principais melhores do que o X10. Mas, de resto, é a mesmíssima coisa. Muda muito pouco. Só para ajudar o pessoal a se é,
1: localizar aí, né? Vamos trazer aqui, a, a, se eu não me engano, foi a própria Nokia até que, que deu essa fez essa ligação entre as linhas, né? Então, a, Nokia, a linha Nokia C substitui a série Nokia 1.x. A Nokia G entra no lugar da 3.x, e aí a Nokia X entra no lugar da Nokia 5.x. Então, o Nokia X é, na verdade, o verdadeiro, o real... Eu até eu ia dizer, na verdade meio que uma besteira, porque a linha Moto G agora não é mais só aqueles intermediários, intermediários, né? Mas é, é isso, a, a linha Note que a X é o é o que era a antiga a linha Moto G, aquele o intermediário que fica bem no meio mesmo, ele não chega a ter muitos recursos avançados, mas ele não chega a ser tão básico. Já é alguma coisa um pouco melhorzinha ali e porém ainda não num, não num, faixa de preço não pensando tanto em Brasil, mas porque Brasil todos os celulares estão numa faixa de preço muito elevada, mas seria a faixa de preço ali mais, mais baixa, né? Aí dela até algum tempo atrás teria o salto já para top de linha, aí acabou entrando aí um monte de coisa no meio do caminho nos últimos anos. Mas é isso, mesmo a Nokia X não, é, não são celulares tão potentes como a gente poderia pensar, né? Infelizmente, não sei... Que letra a Nokia Pretende adotar aí pros... E se ela pretende né, trazer Substituto para a linha Nokia
0: 6, 7 E 8 é, Provavelmente vão ser adotadas Outras letras, um ponto curioso Que eu reparei aqui é que a gente tem Eu não sei se eu falei já Mas a gente tem, cada letra A gente tem uma fabricante de chipset Então a Nokia Isso. C Ela está com a Unisoc A Nokia tirou para todos os lados. Ela falou assim: "Dá para tirar para todos os lados e sair limpo". Então lançou o C com o Unisoc, o G com o MediaTek e o X com o Snapdragon. Agora falta eles lançarem com com Exynos ah. <risos> para completar aí o conjunto. Daqui a pouco vai arranjar também High Silicon para colocar no meio. Já pensou a Nokia lança os top de linha com Exynos
1: 2100 ou com Vai ter com gente... Silicon? Vai ter nego arrancando a calça pela cabeça, né? Para não falar <risos> nenhum palavrão nem
0: nada. <risos> Certamente. Agora, um ponto importante citar aqui é que a Nokia também atualizou o perfil de atualização dos aparelhos. Ela disse que a Nokia, a linha X, ou seja, o X10 e o X20, eles têm garantidos aí três anos de atualização de flavor. Então a gente tem é... aí o mesmo perfil que a Samsung está prometendo aí para os seus tops de linha num aparelho que é basicamente um intermediário, porque é o Snapdragon 480, os dois. Então é um bom sinal é. ver que a marca está prometendo aí uma boa quantidade de update. Se bem que
1: a Samsung também está com três updates para a linha A5, né? A50X, vamos dizer assim. Mas uh, considerando que a gente vai falar daqui a pouco né, dos Galaxy A. Mas considerando que o A52 meio que deu uma, um salto aí, eu acho que, pelo menos em tese, não sei como é que vai ficar a linha Galaxy A30X. Uhum. Difícil falar assim, né, quando é unidade, cara? Putz, fica difícil você... Enfim, a, a linha Galaxy, uni, é, unidade dezena 3, vai? Acho que dá para dizer assim. Não sei se eles também vão passar a ter três atualizações. Mas caso não, aí a Nokia tem, então, realmente três atualizações e uma linha um pouco mais acessível. E o que é bom, né? Sempre bom a gente ver quando uma, uma fabricante consegue meio que puxar a outra, falar, ó, oh, você tá dando isso? Então eu vou dar mais. Aí a outra fala, ah, não, 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 não senhora. Eu vou dar mais. E aí vai, fica nessa... É uma, é uma briga boa. É uma briga boa e a gente só tem a ganhar, né? Como consumidores.
0: Exato. E nessa E acabou que essa batalha aí pela atualização tá meio que evoluindo, né? A gente vê que a Samsung começou com isso de três anos. Foi a primeira não Google a, a lançar né, essa, esse pacote aí maior. A Nokia seguiu o caminho. E muito provavelmente as outras marcas, para não ficar atrás, vão acabar indo para o mesmo caminho também. Meio que uma co começou a forçar a outra a se correr atrás. Né? Isso é muito importante. Vamos ver o que é dá tá daqui para frente. É a Motorola com o G100 com um update, né? Vamos melhorar Rapaz, isso aí. Assim,
1: só um parêntese rapidinho aqui sobre justamente a Nokia. É legal que ela garanta bastante atualização, mas ela tá dando uma escorregada aí nesse, nesse sentido. Eu fiz uma, uma nota, eu acho que essa semana mesmo, cara. Chegou o, o Android 11, começou a chegar em alguns mercados para mais dois celulares da Nokia, contabilizando um total de. Até o momento. Era a fabricante mais rápida. Agora tá, ela tá mais lenta até do que a
0: própria Motorola, né? É, eles colocaram mais um essa semana, foi o Nokia. tava com. Eu me lembro Ficou que o Nokia foi. 10. acho
1: 3 e o 8.1, eu acho. Foi é, mais desses dois. Mas hoje Se teve eu mais lance... um,
0: depois eu não ri. Ah. Hoje eu lancei uma lá no celular que foi o Nokia, vou até olhar aqui. Nokia 4.2 também recebeu o é, Android legal, 11. Legal. Então, é, costuma ainda. ser bem
1: assim, né, cara? Quando começa a sair... A, a Motorola mesmo foi assim. Demorou seis meses pra lançar pro primeiro. Mas aí, meu, na, nas duas, três semanas seguintes, ela lançou pra uma porrada de aparelho. Né? É bom, é. Demora, mas pelo menos quando vem, vem pra quase todo mundo. Não fica aquele negócio o pessoal que tem o celular top de linha... Top de linha não, né? O mais intermediário vê o top de linha recebendo e começa a ficar já ansioso. Ah, cadê, cadê para meu? Cadê para meu? É legal que já chega meio que rápido para todo mundo. Não, só fiquei... que, né, a ob observação aí a Nokia ainda é só em alguns mercados, né? O Brasil ainda vai demorar um pouco mais.
0: Sim, Seria o 2.3 fiquei...
1: só por enquanto.
0: Eu fiquei chateado porque o, a Motorola liberou o Android 11 para o G9 Power depois que eu devolvi. Eu falei, poxa, não podia ser uma semana antes? Vou poder fazer o take já com um negócio bonitinho? Ah, não, mandou é, depois que eu mandei. É. Ah, beleza. Mas, Eles
1: precisavam do aparelho que estava com você para poder
0: terminar o update.
1: <risos> era a única unidade para teste que tinha na casa. É, é, então
0: era a unidade de teste de
1: de sistema,
0: exato. Mas é, então eu acho que a gente abordou aí Nokia. Vamos ver aqui se esteve alguém falando alguma coisa. De
1: é só o Marcos comentou sobre o tipo 5.1. Não me lembro, não sei de quem. É o Marcos falou bem aqui, né? Deveria ser A topo, B intermediário e C basicão. Acho que daria para dar uma pulada aí, cara, porque a gente a gente já chegou a meio que abordar um pouco esse essa conversa, né? tá ficando cada vez mais difícil uh, categorizar os aparelhos, cara. Um, mesmo o Moto G9 Plus, ano passado, né, deu um salto absurdo. Ele era, ele era da, o um intermediarião mesmo, né, ali no Snap Série 600 e passou a ser o Snap 700. Não é a primeira vez que isso aconteceu na linha Moto G, tá? A linha Moto G começou com a Snap 400, Começou, passou para 66 Você lembra quando que passou? Eu fiz esses dias essa matéria e esqueci quando que passou para o 600. Foi num Def... Plus, acho que no G4 ou G, G4, acho. O primeiro com série 600. O G4 Plus. Eu acho que não, Posso hein? Você enganado. Pode ter sido sim, o G5. Eu acho que foi o G4. Eu conf... vou conferir
0: enquanto isso vai falando.
1: Uh, não, eu acho que não tenho mais nada para falar. Né? Eu ia concluir algo, né? Mas agora para lembrar o que era. Obviamente que eu me perdi. É,
0: é isso mesmo, é o, o G4
1: Plus. Ele veio
0: com 617.
1: Isso, isso aí, o, aí. O, aí, o o aí G9 Plus. E aí, agora esse ano, né, deu mais um salto ainda, né? Que saiu o G100. Você tá com ele aí? A mão, o G100, pra mostrar que eu esqueci de trazer ele pra cá. Eu tô só com o meu G
0: S20 aqui. Isso. Essa capa que, que essa tá com capa a série dá, uma, já. dá uma cara de sujeira.
1: E é aí já vamos é. puxar rapidinho um, um papo aqui, só para dar um intervalo na jogada de novidades. Eu estava falando com o pessoal lá no chat da firma esses dias. O Snapdragon 888, que eu gosto de chamar de bababá, que é 888 em chinês, tá com ele está tá apresentando aquecimento, né? Não tanto quanto o, o Exynos 2100, mas também está com aquecimento. E eu tava falando, pô, cara, tá, tá tudo indicando que os, os, os 800 top de linha mesmo vão acabar atraindo os, os smartphones gamers, né, que potência bruta pra caramba. E aí acho que as fabricantes vão começar a olhar pro 870 ali e falar hum, esse chipset melhoradinho aí do ano passado, tá redondinho, tá bom, potente pra caramba bem mais barato hum, acho que dá pra lançar top de linha com esse daí mesmo, hein e aí quem sabe, né isso inclusive ajuda a evitar um salto muito grande de preços, que é o que tudo tá indicando ah, problema de, fabrica, de estoque de chip e tudo mais mas quem sabe, né, as empresas talvez não para esse ano, né, não com 870 mas quem sabe o 888 não gera um sucessor a, a qual com dá uma corrigida aí nele e aí consegue fazer um sucessor mais equilibradinho pro ano que vem e mais barato do que o sucessor realmente topo de linha e aí a gente finalmente começa a ter uma, um diferencial real para os smartphone gamers, né, que por enquanto o maior, o maior diferencial deles é o sacanagem, hein, o maior diferencial dos gamers é o, são os gatilhos, né? Porque mesmo o, o S21 Ultra tem uma versão com 16 GB de RAM, não tem?
0: Espera S21 Ou é Ultra? O máximo? Não, acho que tem 12 o máximo. Tem, não, tem, tem de 16, mas é o de 512 de armazenamento, se não me engano. Acho que tem uma parada tá, é. assim, sim. É, então, aí quem
1: sabe, né? começa a ter uma divisão um pouco aí não deixa de ser top de linha, cara mesmo 870, cara, é um baita chipset e é uma melhoria do 865 Plus,
0: né a sensação que eu tenho com o, 8, o 870 e também que parece que teve um outro que vai sair, que é evolução do 865 Plus né a sensação que dá é que a, a Qualcomm ela meteu o pé pelas mãos a real é essa porque você repara, a Qualcomm nunca saiu atirando 300 versões do 800. Aí ela pegou, lançou é. esse, esse, esse 888 com, com essas irregularidades de desempenho. Aí fala assim: hum, não deu bom. Vou lançar outro para ficar no lugar, mas eu não vou dizer que é melhor. Só para né, dizer que ali o 888 é superior. Mas aí lançou o 270 e falou: Vai. Vai que, é, vai que é a sua, tá bom também. E aí o pessoal tá... Do... Tanto que tá sendo mais adotado. Se a gente for olhar pra... parar pra pensar, eu acho que tá sendo mais bem adotado o 870 do que o 888.
1: Será? Eu acho que eu vi mais lançamento com o 888, hein, cara?
0: É, porque o 870 que... é depois, né? Ele é um pouco depois. Sim, sim, chegou depois, é verdade. É verdade. Então é, verdade. é normal As ele ter são... uma... É. Mas você vê, não chegou nenhum 888, por exemplo, da Motorola, da dados acho que já teve o, o Rog então ok o Rog já teve Samsung só o S21 mas ela é fora uh, Xiaomi lançou com tudo acho que se lançar um chipset em formato de pedra a Xiaomi lança o caso. é Xiaomi <risos> <12 risos>
1: Olha, uma pedra.
0: Vou colocar no lugar do chipset. Deixa eu ver se funciona. Não, é,
1: alguém, alguém falou, Xiaomi, em algum lugar no mundo, a Xiaomi fala, opa, vamos lançar um celular novo. É,
0: Basicamente eu, é isso, né? Eu ouvi falar de lançamento? Opa, vai... você falou lançamento? É, a Xiaomi chega, olha pro céu e fala assim, hum, não vai chover. Acho que vou lançar 10 aparelhos amanhã. Hum, lancei só 3 aparelhos essa semana. Vou lançar mais 5. É, é mais É igual. e teve teve, eu não me lembro aonde foi que eu, eu, não me lembro como é que era a notícia exatamente, mas era algo do tipo o Xiaomi promete mais três dispositivos com 888 ou com 870, um negócio assim. Aí eu falei, é, realmente faz sentido, três, um na Xiaomi, um na Redmi, um na Poco. Pois é. Não vou ser três aparelhos diferentes. É o, é o mesmo aparelho requentado três vezes. É isso, e, e para
1: mercados diferentes, né? Um ou outro é. mercado acaba recebendo dois, mas geralmente é dois para um mercado. Um mercado recebe só dois, né? Os três dificilmente
0: saem no mesmo mercado.
1: Pois é. É, Xiaomi é. é uma loucura.
0: A Chame, acho que ela, ela fala assim: como eu posso fazer para deixar o pessoal louco hoje? É basicamente isso daí. O que, que eu mas... posso fazer para confundir principalmente os jornalistas
1: de tecnologia.
0: É, o, a Xiaomi ela é igual vendedor de loja, né? O que que eu posso fazer para te ajudar hoje? A Xiaomi, é, o que que eu posso fazer <risos> para te complicar hoje? <risos> é tipo isso mesmo. Nossa, ou então Xiaomi... ou, ou o então, jogo de gincana. A Xiaomi fala, chega e fala assim, valendo, jogo da memória! <risos> Aí você tem que com jornalista você tem que acertar o que acertar mais as configurações ganha ou seja ninguém Bom, fica, aí, fica, fica uma, uma sugestão
1: aí em Xiaomi fazer um concurso cultural de quiz quem acertar mais questões sobre os lançamentos da Xiaomi mas tem que fazer tem que esperar acabar a pandemia para fazer presencial senão a galera vai ficar pesquisando aí fica fácil né tem que ser de memória aqui mano lembrar
0: vai ser tipo soletrando Luciano é, o que vai mais ser uma versão <risos> É. O vencedor acertou quatro é, sem questões, basicamente. Bom, vamos passar para o próximo assunto. O próximo não. assunto é: a gente já saiu da sopa de letrinhas da Nokia e a gente vai falar agora da linha Galaxy. A Samsung, Samsung também tem, tem esse 4, seu é complexo de Xiaomi, né? De querer lançar. É, acho que, acho que a, a Samsung ela pega e fala assim. Vou lançar, aí faz um infinito assim no papel todo mês. Fala assim, adivinhe quantos vão ser, porque é muito aparelho. A, a Samsung lançou quatro aparelhos de uma tacada só aqui no Brasil. Então foi. É, a pinta, 32, a 52, a 52 5G e a 72. Cada um com sua peculiaridade, mas muito pouca diferença entre um e outro. A 52 e o a 72 são praticamente são a mesma coisa muda pouquíssima coisa é um pouquinho maior, ganha alguma coisa ali, mas é o mesmo aparelho é basicamente, deixa eu
1: já aproveitar e já explicar, o que muda do, do 52 para o 72 é o tamanho da tela e da bateria e a câmera, em vez de ter aquela de profundidade, o 72 tem uma câmera zoom que eu acho, aliás eu acho né? acho que se você perguntar para 10 pessoas, 9 Vão dizer, sim, é muito mais útil do que o sensor de profundidade. E a outra vai dizer, não sei responder. Não sou capaz de opinar, porque provavelmente vai ser a Glória Pires, né? <risos> Bem por aí.
0: Que não faz muito sentido, né? A, a, a pessoa vai pegar, vai dar zoom uma vez, falar ah, olha, funciona.
1: E nunca mais vai usar. Sim, mas ainda assim é mais útil do que o sensor de profundidade, cara. Sensor de profundidade já tem duas câmeras, a segunda já é um sensor de profundidade. Você já
0: pode usar como sensor de profundidade. Exatamente. Acho que na verdade o, o sensor Enfim. de profundidade é mais aquela parada do tipo: tô colocando mais um é. sensor para vender como marketing. Tem é, mais exatamente. Do que, ah, quatro câmeras. Então. Exato. É, pois é, não tem. É, é, o pessoal cria um drama, mas não é bem assim também, né? Igual aquelas macros de 2 megapixels que você chega perto do, do negócio, ou ele diz que não conseguiu achar o objeto, Nossa. ou ele tira que, um... um... É. Uma arte rupestre, fica tudo ali. É tipo isso mesmo, mano. São horrorosas.
1: Nossa, as de 5 megapixels já não são nada muito incrível. As de 2 megapixels
0: era melhor nem ter, pelo amor de Deus. Nada. Não é, melhor é, é distância mínima de 4 centímetros. Eu, porra, vou pegar uma régua para distanciar o negócio? Nossa, é, é. Pois é. Aí você, você afasta um pouco, aí fala assim muito perto, 4 centímetros você distancia um pouco mais, muito longe viu fico... dá pra decidir? Oh, e, aí, e aí, caramba eu não consigo então, eu desisto não, eu tropo eu, macro... eu a macro
1: que eu tô conseguindo usar bem é a do Moto G100 ela tá boa tá cheiroso aí? Tá. <risos> cheirar o celular, né? é, é bom
0: a... o celular quando sai da caixa eu tenho que agradecer a Motorola, porque a Motorola conseguiu efetivamente criar o primeiro celular para para pessoal do nicho tech ser drogado. Porque ele tem que ter cheirinho. Ao invés de, o, o nicho tech, ao invés de cheirar pó, cheira celular. Olha que espetáculo.
1: Pô, pior que eu Não... gosto de cheiro de celular recém-aberto, cara. Eu gosto de fazer unboxing por causa do...
0: Vem, vem aquele cheirinho, assim, de produto novo, sabe? Nossa, que delícia. Aquele cheirinho, igual, estilo carro novo, né? Que a gente entra... É, no, é, é. Mas tá pois muito gostoso, é. eu gostei. Alô, Motorola, vamos lançar ver. como perfume também que eu quero, hein? <risos> é, então, parece que, parece que é meio que a ideia deles isso aí mesmo. Vamos ver. Mas a, o Galaxy A32, A52, 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 5G, A72, ai meu Deus. Bom, enfim, todos os Galaxies que foram lançados é, nessa semana já estão disponíveis. Eu acho que o A52 5G ainda não, né, Lipe? Eu não vi em lugar então, nenhum. Estão todos disponíveis,
1: mas o A52 g tá difícil de achar mesmo.
0: Tá difícil. É. Eu não achei também. Pois é, a, a, sensação eu eu tá. é que, a sensação que eu tive é que ainda não tem estoque no mercado. É. Pelo menos foi a sensação que eu tive. Mas sim, sim. tá teoricamente, todos disponíveis no mercado brasileiro. É no site da Samsung você já acha todos. É. No Samsung o... Members, inclusive, estava com uns preços muito bons, cara. Uhum. E, detalhe, é bom, né? e detalhe: que um ponto que é interessante citar aqui, tirando o A32, que é a Mediatek, os demais uhum. são todos com Snapdragon. Snap então Série a gente está vendo aí. 600 ainda, hein? O, 700. É, o que me chama a atenção para um detalhe: a gente está vendo uma desmobilização do Exynos no intermediário. É, talvez a Samsung ela
1: já fez isso antes, eu não me lembro em que ano mas ela já deu uma uma pausada aí no, no, nos Exynos intermediários e aí no ano seguinte voltou ela meio que repetiu né, Exynos uh, dois anos o, o, o A50 e o A51 tem basicamente o mesmo chipset muda ali alguns detalhes mas é basicamente o mesmo chipset talvez ela tenha como tá com problema ali no topo de linha, eles devem ter falado, ó, oh, vamos dar uma suspendida aí, tentar ajustar aqui o topo de linha, e aí ajustando o topo de linha, a gente leva para categoria intermediária esses, essas novidades aí e lança os mais baratos. É, eu acho difícil, bom. eu acho muito difícil eles simplesmente abandonarem, cara. Porque, cara, depender da Qualcomm é, é, é depender de, de pagar muito royalty. É caro demais o Qualcomm. O pessoal reclama muito, né? Ah, mas pô, por que, que não usa Qualcomm? Por que que... É porque é muito caro. Simplesmente é muito caro o Qualcomm. É bom, mas é caro demais. E é... é bom a gente ver a MediaTek aí começando a bater de frente e torcer para... Agora a Unisoc tá, tá, tá chegando ali mais para entrada, né? Talvez fique aí meio que dividido assim o mercado, né? No... Daqui a pouco... Unisoc, como a, a, a Nokia tá fazendo, né? Unisoc no bem de entrada, o MediaTek ali mais pros intermediários, e aí a Qualcomm fica mais ali pro, pros mais potentes.
0: É, mas lembrando que a Unisoc tem a linha Tiger, a linha T, Sim. que tá ali na casa do Snapdragon 600, então... Sim, sempre, sempre vai ter o um representante ali
1: dos mais poderosos, mas acho que o... o a fatia gorda do mercado vai acabar
0: meio que dividindo assim. Né? Sim. Ah. É. E a Unisoc vai enfiar na gente o, o, a versão do P22 deles, que é o 9836A. Que ninguém merece, não aguento é, mais isso. Tá no, tá no Nokia C20.
1: Pois é. O C10, o C10 tem um ainda pior do que esse.
0: Meu pois Deus. É. Tá... Para quê? Para é, quê?
1: É. Qual Sempre a necessidade tem, né? disso? O Gustavo tá sem luz lá, ele vai ouvir, provavelmente, até que à toa depois, ele vai ficar pistolaço ouvindo... Opa, apagou a luz aqui, me deu um susto. Pistolaço ouvindo a gente falar de lp 22 Calma, é, Gustavo, tá... você ainda vai conseguir ter o seu celular com o Helio P22, cara.
0: <risos> dá um de presente pra ele, dá um de presente pra ele. <risos> manda o manda um Nokia então... 2.3 aí pra ele, que é A22, não é isso? É, o A22, ainda pior que o P22, meu Deus
1: do céu, Nokia. o que você que tá... né? que que tem na cabeça? <risos> a gente quer que a Nokia dê certo, gente, a gente quer, mas não dá para ficar elogiando, passando pano, cara. Nokia me ajuda a te ajudar, né, pelo amor de Deus. Olha, a gente pediu pra LG ajudar, ajudar, a inclu... depois a gente fala sobre isso, né, o próximo assunto, vamos matar <risos> aqui os Galaxia que faltou alguma coisa umas coisas importantes. Fala aí. que é o A52, A72 e a versão 5G do A52, vai ter uma versão 5G do A72 mais para frente, provavelmente, tá? Mas os, esses três aparelhos aí tem IP67, que tá de volta, a linha Galaxy A, e tem a estabilização ótica de imagem na, no sensor principal. Estão prometendo bastante aí, cara, são, são aparelhos bem atraentes, concordo que estão chegando em preço um pouco elevado, ainda mais considerando a atual situação do país mas o real tá caro está é, caro não, né? pelo contrário o real está barato, está desvalorizado e aí fica difícil é, manter preço baixo se a gente considerar a inflação e aumento do dólar talvez até eu, eu, eu precisaria, não sei se você consegue fazer mais ou menos esse cálculo aí Dan, se você quer contador formado mas acho que se a gente fizer meio que essa, essa conta aí de pegar a inflação e o dólar acho que não vieram mas muito mais caros que o, que o A51 e o A71 não, né?
0: Certamente que não, considerando que o dólar aí, ele quase que... Do... Não digo que ele dobrou, mas ele deu uma galopada bonita. Ah, um 60%, eu diria, né? Deu uma mais galopada bonita nesse ano, então ah. eu acho que ainda tá abaixo. Né? Eu acho que a, a Samsung ela queimou um pouquinho a eu margem de lucro aí, dela. É. Uhum. E também porque ela viu que a água bateu no popozão, porque a concorrência está esquentando a, a chapeleta é, aqui. Está esquentando, tá esquentando ah, a inclusive. palmatória. Acho que Vai é o nosso próximo ajudar. assunto, né? Isso. Só inclusive. aproveitando aqui para agradecer o superchat do Alisson com Dermerhell. Valeu! Vai Bom, dar para comprar quase
1: um pacote de ração para o gatinho aí que tá, tava se lambendo e agora tá dormindo. É, tá dormindo
0: aqui. Cadê? Cadê o dedo? Cadê o dedo? Tá aqui.
1: Vamos, tá aqui. <risos> é espelhado, né? A gente fica
0: perdido. Oh! Ode... Odeio isso. Não, e o pior é que ainda tem que acertar com a tela reduzida. Então você fica, sim, com... fica com menos sim. espaço ainda de margem. É... Tá ali dormindo. Um milagre, porque ah. ele dormia é quase que uma raridade. Ah, que
2: bonitinho.
0: Essa hora ele estaria atacando terror. Mas vamos Nossa, lá, cara. Aliás, o Cosmo tá virando o nosso despertador agora. Todo dia,
1: umas sete pouco da manhã, ele sobe na cama. Agora, finalmente, né? Ele <risos> tinha medo de subir na cama porque a falda escorraçava ele de lá. Agora, ele tá subindo. Fala, não, não me importo com aquela gata lá. Eu vou subir e tá subindo.
0: Vou Aí, botar... ele tá no meio
1: de nós dois e fica ronronando um tempão, cara. Parece motor <risos>
0: carra álcool <ligando> de madrugada. <risos> É tipo
1: isso. É, bom, mas é legal.
0: Bom, falando em água batendo no popozão, a gente vai falar do Realme 7 5G. O aparelho ah. chegou essa semana, chegou chutando o pau da barraca e metendo o pé na porta, sendo chegou vendido... Chegando. Mais barato que o A32 5G, que foi lançado algumas semanas lá atrás com preço absurdamente alto. A gente entende que, considerando todas as mudanças de dólar e o chipset 5G e tudo mais, encarece, obviamente, mas o Realme 7 5G chegou mandando recado. Eu consigo fazer mais barato e entregar mais. Então, Exato foi uma, foi um negócio bem interessante, só para quem tá desac... por fora do assunto, o A, o Redmi 7, Realme 7 5G, ele tem Snapdragon, oh, ô, Snapdragon, oh, MediaTek 800U. É, MediaTek Dimensity 800U, é 8 GB de RAM. Não, é 8 ou é 6, é 8, 8 né? 828 828 o telinha é Full HD de 120 Hz e uma bateria Melhor, bacana. Melhor, né, dos outros. E só para nível de comparação, o, o Realme 7 5G ele tem tela Full HD de 120 Hz. O A32, que é mais caro, o A32 5G, ele tem tela HD e o, 700, o 720, ou seja, é um chipset abaixo, com uma tela abaixo e é mais caro. Mesmo com Isso. o preço oficial do Realme 7, que é o R$ 2.599, se eu tiver errado, me corrija, por favor, mas... R$ 2.599, 2.699. É algo do gênero. Mesmo com esses preços cheios, ele chega mais barato do que o A32. E com o preço promocional fica ridiculamente abaixo. Ele tá sendo vendido é a R$ 8,99. Então a tá excepcional.
1: R$ é 2.000 em até 12 vezes, porém só no Submarino e Americanas. Sim. Mas, cara, baita lançamento pra quem já tá querendo trocar de celular e já se preparar pro 5G, é uma baita oportunidade, cara. Baita oportunidade. Um celular bem bom. A Realme, eu acho que ela tá, tá com uma... Não sei se vai dar certo, tá? Mas eu acho que ela tá com uma postura... Com a postura que eu... N não é ideal. Eu não diria ideal, mas eu diria é agressiva e é o que ela precisa fazer, né? É, ela precisa ficar conhecida no Brasil. Não adianta você dizer que, ah, mas eu conheço a Realme já faz não sei quantos anos. Tudo bem, a gente aqui acompanha muito tecnologia. A gente... Eu conheço a Realme desde que eu entrei no celular é... Não, desde que eu entrei no celular não, mentira, porque ela não existia. Ela existe desde 2018, né? Então, eu não posso ter conhecido ela antes dela existir. Mas, enfim, conheço ela já faz ah! bastante
0: Tava com informações <risos> privilegiadas,
1: né, rapaz? né foi só um erro de cronologia. Mas eu conheço ela então, há bastante tempo. Mas o grosso da população brasileira que começou a conhecer Xiaomi de verdade um pouco antes da empresa chegar oficialmente aqui e agora Xiaomi, o nome Xiaomi tá mais na, na boca do povo, por assim dizer. É, Temos é, Furou a bolha, demorou pra furar a bolha, né? Então a Realme já chegou oficialmente aqui e ela precisa furar essa bolha. Um dos jeitos é justamente isso, é oferecer é, celular por preço agressivo. Um porém aí é que o consumidor brasileiro tem uma tendência a ser um tanto consu é, é, conservador. Então o cara vai chegar na loja lá, é que não tem na loja física ainda. Mas digamos, ele entra ali na Americanas. Aí tem lá o bannerzão, Realme 7 5G, apenas R$ O Cara, fala, Não, Interessante. Vai ler a especificação, vai, digamos que ele vai atrás, de saber sobre o aparelho, vai ver, pô, é um aparelho bom por esse preço. É difícil achar um aparelho com essas especificações por esse preço, etc e tal. Mas aí na hora do vamos ver ele vai falar, mas será que eu posso confiar nessa Realme? E aí que provavelmente ele vai preferir pagar um pouco mais caro num Samsung, que ele já conhece e que ele sabe que tem aí uma um pós-venda um pouco mais confiável do que arriscar na Realme. Mas é isso, cara. Para você furar a bolha, você tem que, tem que tem que arriscar. Eu acho que a Realme não tem muito mais o que fazer, né? É isso aí. É chegar com, com preço agressivo e torcer a galera aderir. A questão é que, né, é, daqui a alguns meses, o Realme 7 5G vai estar tá no preço cheio dele, que é de R$ 2,599. E aí o Galaxy A32 vai estar tá com o preço de varejo, né? Que é cerca aí de 60% do preço de lançamento, acho, né? Fica entre 60% e 80% geralmente ele chega. Então, aí fica... A Realme vai ter que e ela está atrás já disso de entrar em mais lojas, né? Pelo menos no, no online. Vamos ver o que que, que eles estão aprontando aí.
0: É, eu Mas acho que o começo está legal. O principal aí é que a Realme, a Realme ela está cavando um ponto muito importante que as outras marcas elas não pensam. Ela está fidelizando a galera que não é fiel ela tá pegando, por exemplo, o cara que não é o, a, o cara que tá pensando mais no orçamento e no que o aparelho entrega do que na marca em si então o cara que pega e fala hum, quero um aparelho novo uh, para jogos ele vai pegar e vai olhar o Realme 7 5G e vai falar, baita aparelho, vou comprar e aí o cara vai ser a porta esse aparelho vai ser a porta de entrada para fazer o cara ficar satisfeito e continuar na marca isso daí Sim. a gente está carente no mercado brasileiro. A Xiaomi, por exemplo, quando ela veio na primeira vez em 2014, eu tive no evento no dia, apesar de todo o buzz, todo, toda a esperança e expectativa que a Xiaomi causou no mercado brasileiro, ela foi flopada, porque foi muito mal organizado do ponto de vista de lançamento, lançaram só um aparelho, requentaram depois, puxaram o tapete de, do usuário, porque lançaram o Realme do, é, Redmi 2 com 1GB de RAM e 8 de armazenamento e aí, tipo, poucos, poucas semanas depois lançou com 2GB de RAM, então quem tinha comprado ficou puto, então assim é, a Realme é ao contrário, tá fazendo o negócio certo, ela trouxe de cara dois aparelhos trouxe um, um catálogozinho de produto além do aparelho e tá Apostando legal, tá colocando uns preços que fazem sentido para o mercado brasileiro, especialmente para quem quer mostrar serviço e quem quer fidelizar. No primeiro momento, ela vai ter que fazer isso. Ela vai ter que diminuir a margem de custo, de lucro, para conseguir Exato. cavar essa galera. E aí, depois, ela provavelmente vai subir de preço, como qualquer outra marca vai subir de preço. Mas ainda assim ela vai uh, ficar aí. É, um bom tempo oferecendo um preço mais interessante e talvez até mantenha, porque a, a filosofia da Realme é oferecer realmente preço mais, mais baixo. Então eu Sim. acho que tem tudo para dar certo. Tem a
1: questão do... do é, da fabricação nacional, né, que eles estão querendo fazer. Então quem sabe mais para frente, já com a fabricação nacional, eles consigam manter esse preço mais compatível com o mercado, diferente da, da operação oficial da Xiaomi, né, que tá com... cara, né, desculpa, cara, né, não tem como defender os preços deles, velho. É... Eles estão eles muito dependentes do, do mercado cinza, eu acho. Em vez de tentar abocanhar é, essa fatia do próprio mercado cinza, e é, até fidelizar, né, porque, pô, quem compra no mercado cinza não... não... É fiel a marca, mas não é fiel realmente a empresa. O cara vai trocar um Xiaomi por outro um Xiaomi, tudo bem. Até quando, não sei, mas vai acabar fazendo. Mas vai chegar uma hora que o cara vai falar: Pô, peraí. Eu tô pagando isso aqui mais barato, mas. Se, se dá problema no meu celular, eu não tenho eu não tenho cobertura nenhuma. Aí ele vai olhar ali pra, pra Realme e vai falar: Hum. Vai ser igual aquele. O meme lá do cara, né, que tá. Andando com a namorada, olhando para outra menina A namorada é a Xiaomi a outra menina é a Realme O cara vai, o cara vai pra Realme, velho Então a Xiaomi e... A DL e a Xiaomi tem que cortar esses, Tem que reduzir
0: esses preços, cara Não, E tem também o seguinte é, isso é um ponto bem interessante De se observar A Realme já tá com o pé na porta Com o aparelho importado Se nacionalizar vai ser mais Pé na porta ainda A tendência Sim. é essa que teoricamente Sim. o custo baixa. Então, vamos ver. Próximos capítulos prometem ser muito bons. Existe é bom, essa bom, possibilidade. É bom. Até porque a gente tem
1: o próximo assunto nosso aqui, é uma má notícia né, para o mercado no geral.
0: É, mas antes mas... tem um comentário legal aí do Alisson para a gente
1: comentar rapidinho.
0: É, vamos fazer uma ronda aqui. Vou começar pelo, uh, pelo Douglas aqui que ele falou que deu para a mãe essa semana um A22 e até legal. Só que Exynos parece ser bom para o uso dela, pois usava um J7 Duo de primeira geração. E aí é que tá o, o Exynos não é que ele seja de todo ruim. O Exynos é um chipset muito interessante para quem utiliza aparelho intermediário. Ele funciona muito bem. O problema é quando a Samsung resolve fazer um aparelho avançado, diz que é avançado, Diz que é tão bom quanto o, a concorrência, mas não é. Eu acho que esse que é o principal problema do, do Exynos, né? O aparel, nos aparelhos intermediários, irretocável. Funciona muito bem, não dá dor de cabeça e entrega o desempenho que tem que entregar. É o mínimo que se espera do Exynos. agora o problema é, são os avançados que realmente engasgam um pouco mais uh, a fama, né? É, é, o A21s,
1: né, eu tinha entendido o M21s, já ia falar, pô, um dos melhores celulares, até 1500, mas o A21s é bom, muito bom também, e acho que já tá até mais ali pra faixa, mais para perto dos mil, né, atualmente, o A21s, é um baita aparelho, é, Samsung, a real é que Samsung ainda é e deve continuar sendo isso por muito tempo, cara, é baita aparelho para você comprar um ano quase depois, não deixa de ser bom. Ainda é um baita aparelho. Ainda são celulares muito bons. A Samsung está melhorando muito bem a política de atualização. E a construção da, do, do Samsung é muito boa, cara. A bateria... Tudo bem que... É verdade que ali a One UI... Não só o Exynos, tá? A One UI é um pouco fominha, né? Ela consome bastante carga. Mas são, são aparelhos interessantes para você... O, os Galaxy A que a gente falou agora há pouco, né, o 32, 52, etc e tal, eu até não, não vou recomendar para você ficar de olho no que vem, porque no que vem já vai estar tá mais do que na hora de você pensar no 5G. Mas aí você tem, então, o A52 5G, que é um baita aparelho, é um intermediário incrível, potente pra caramba, tem IP67, tem estabilização ótica de imagem, tem câmeras boas, e tem... Uma... A bateria ele fica devendo um pouco porque é 4.500 e a maioria dos aparelhos ali da faixa já tá com 5.000. Mas é um baita aparelho, cara. E daqui a um ano ele vai estar tá, ok Ele saiu por 3.500, eu acho. Alguma coisa assim.
0: Perto do dois, vai estar tá perto dos 2.000 reais. O A52? A52 5G. O 5G. 3,599. 3,499, eu acho. Não, 3,299 o, o, o 4G e 3,599 o 5G. acho que é 200 reais a mais o 5G só. O, o 4G nem
1: vale a pena, cara. Se você for olhar a diferença de preço dos dois, nem compensa, mano. Você já leva o 5G que é mais potente, a taxa de atualização de tela é maior. E eu acho que é só isso que muda. E tem o 5G, né?
0: É. E tem todas as, as, as é, E o chip set muda. O chip set muda. Sim, vai de 720 sim, é e 20, é de 750. 10. E, salvo engano, a taxa de atualização da tela também é maior. É
1: por causa maior, do chip
0: 120 Hz. É. Tudo 100. melhor, né, pra ele? bem melhor sim, a sim. Não faz nem sentido. Por
1: 200 reais a mais,
0: cara. Porra. É... Não faz sentido nenhum.
1: É que Vai ter muita gente pensando Ah, mas eu não vou querer o 5G Vai comprar o A52 4G Tá bom então, né, cara Eu tentei avisar As é, pessoas têm uma tá... tendência em não me ouvir E depois reclamam Então, se você tá aqui vendo, ouvindo o Tec toa, Vendo a live aqui Por favor, me ouça
0: Ou Já como é di... que eu tô falando. Ou como diria um do, dos secretários Aqui do Rio de Janeiro Alguns anos atrás, por favor, me ouva ele, fez... Ele cometeu a gafe ao vivo. Né? Um sim, sim, sim. constrangedor. Um está... O senhor está me ouvindo, secretário? Ou hã? Oi? <coughs> Oi. Ouve, alô, ouve. alô? Ouve. <risos>
1: É, enfim, vamos.
0: O Marcos, vamos em o Marcos falou que o, a Motorola botou o cheirinho, é, o, saiu o choro, mas depois ele corrigiu o é cheiro. Cheiro nos aparelhos pessoal que anda com o celular na cueca. É, é um bom, uma boa solução, realmente. E também falou que ele, o aparelho dele também anda cheirosinho, porque ele usa Flash Limp com esponjinha. Alô, Flash Limp, paga nós, porque eu também Ai. uso. É Ad, pagar Flash Não é Ad, é, é só brincadeira. Não, não foi pago. A gente é... gostaria de fazer. Adoraria, mas gastei 20 meia nisso aqui com duas esponjas na Amazon. Vale a pena, por sinal, para deixar limpinho o aparelho. É, voltando aqui hum. aos comentários, o, é, o Ricochete fala que quem fala do P, mal do P22 não tem o X nos 7570.
1: Nossa! 570 7570 é, é o do, da, da linha J ainda, né? Nossa, eu testei muito aparelho com esse chip. Putz. Vamos seguir em frente, vai. Melhor nem entrar nesse assunto.
0: O Douglas <risos> mandou aqui uma boa <risos> dúvida. Tá em dúvida entre o Realme e o Note 10 da Redmi. Eu iria de Realme. Eu iria de Realme
1: principalmente por causa do 5G, cara e porque eu tenho eu tenho algum, um pé atrás ainda com o Xiaomi por causa de problema de, de software, principalmente existe muito muito, muito, muito relato, se você procurar é, é óbvio que não é a maioria, a maioria das pessoas tem sim uma boa experiência com a Xiaomi mas você vê sim que tem bastante relato eu acho até que mais do que de outras marcas de bugs, cara bugs meio idiotas a Mi Band 5, que eu fiz um vídeo lá como ativar as notificações, tem gente falando, pô, cara, eu tenho um pouco não sei qual, eu tenho um Xiaomi não sei qual, Redmi não sei qual, e não tá funcionando as, as notificações. Fiz todo o passo a passo do vídeo e não tá funcionando. E tá, tá cara, você tem a pulseira da Xiaomi, o celular da Xiaomi, e não consegue funcionar, e não, não tem a compatibilidade certa entre os dois. E eu não vejo gente de outro celular falando... Quando, Todo mundo que fala que tá com problema, que não tá funcionando de jeito nenhum a, a notificação, ou tem um aparelho que realmente não é compatível, porque é muito antigo, ou tem um Xiaomi. Não vejo gente de outras marcas reclamando. É muito engraçado isso, cara. É muito bizarro, na verdade. Mas enfim, eu iria no Realme, principalmente por causa do 5G, e por causa desse pé atrás, então, com a Xiaomi, que tem bastante problema e bastante bug.
0: É, e a Realme está no Brasil. Você consegue pegar a Realme no Brasil com preço decente, que é muito próximo do que você pagaria lá fora, com a diferença que você tem garantia. Então, eu acho que vale Sim. mais a pena ir de Realme mesmo. Tá? Você não
1: paga muito a mais pela garantia de 12 meses, né, cara?
0: Exato. É um... Vale. E, e assim, você tendo um aparelho que já está no Brasil, que tem assistência técnica, que você sabe que se quebrar a tela você vai conseguir conserto. É muito importante, né? Então, imagina só, você deixou cair no chão, você vai ter que procurar no mercado paralelo, o cara não vai ter tela, você vai ter que importar, você não sabe se a qualidade da tela vai ser boa. É complicado, é melhor você ir pelo que a gente tem no Brasil. Especialmente se você não está ainda... tão acostumado com importação. Ele ainda falou de Note
1: 10, né? Nem o Note 10 Pro, né, cara? Se fosse o Note 10 Pro, na verdade, daria até para... Pô, o Note 10 Pro é melhorzinho e tal, tem mais... Mas, pô, o Note 10 para o Realme 7 5G, assim, de cabeça, o que eu me lembro de especificação do Redmi Note 10, eu acho que o Realme 7 5G tá, tá melhor,
0: cara. Não, certamente, tipo, quer ver, o Redmi Note, 7, é, é, Redmi Note 10, ele é um Snapdragon 8, oh, 678 com... Versão aí com 4.64, é. 4.28, 6.28... É, equivalentezinho. É, mas assim, um o, pior... abaixo, o problema é, o lado positivo dele tem IP53 é. e tela Super AMOLED. É, Super isso AMOLED, é. Um, é. De um 90 Hz, né? uh, Não, nem isso. É de 60 mesmo, pelo que eu me lembro. 60 Hz? É, acho...
1: todas, todas com um... taxa de atualização alta do Redmi Note? Não.
0: Não, o Redmi Note hum, não veio com, é, então... com taxa de atualização alta, não Redmi Note não veio com o taxa de atualização alta O Redmi Note 10 está
1: quase o do Realme Na promoção é, Então é, melhor o do Realme na promoção cara, Porque você tem a garantia de 12 meses Que é um baita diferencial
0: Ó, E o único que... fica
1: com 5G, né
0: O único que tem tela atualiza... Com atualização é o Redmi Pro O 10 Pro, é o Pro. 120 Hz 120 Hz 120. É, é, Empataria, então... né mas se é. o preço
1: do Redmi Note 10 está tá quase do Realme na promoção, cara, Realme com certeza, meu, porque uhum. você tem a, você vai ter especificações talvez até um pouco melhores no Realme e,
0: e, e a garantia. É, vale muito e, a pena. E, e você não vai ter que ficar esperando um mês para chegar o aparelho, sofrer, porque vai, você vai ficar aqui o sofrimento todo... Eu sei como vocês são, vocês vão ficar todo dia atualizando 10 vezes o rastreio para ver se mudou alguma coisa, então assim é um vale o desgaste. Eu, tô, eu, eu vou falar agora porque eu já desisti, mas eu quando saiu o Redmi Note, o Redmi Note 9T, eu importei Isso. um foi em janeiro. No, no, na pré-venda eu comprei para fazer review aqui para o canal. Cara, até hoje não chegou. E assim, a, a, pelo que está no rastreio, não vai chegar. Já abandonei, já falei para a Aliexpress, devolve meu dinheiro, porque vocês não vão entregar. O prazo para eles era até o dia 15. Ou seja, daqui a menos de uma semana, expira o prazo de algo que eu comprei em janeiro. Ou seja, tem três meses que eu estou esperando para receber. Pois é três meses que eu tô esperando para receber, eu não recebi, e aí ainda vou ter que esperar eles me devolverem. Isso vai ser em, isso vai ser em todos os aparelhos que comprar na, na importação? Não. Por exemplo, esse relógio aqui chegou em 15 dias, e também foi no AliExpress. O tablet que eu peguei, o Teclast, ele já tá no Brasil, ele saiu de lá na semana passada, já tá no Brasil só esperando a receita liberar, mas aí não é culpa deles, é culpa da receita. E esse Realme... O, o Redmi nem chegou no Brasil. Ele saiu de lá em janeiro e, e caiu um... no triângulo, triângulo das Bermudas. Ninguém sabe, é. ninguém viu, e é isso. Há rumores que ele estava no Evergiven. É, exato. Não, o melhor de tudo foi. Eu vou mostrar, porque se eu conto, o pessoal não acredita. Eu vou esperar que ele dá o F5, porque, né? Beleza. O, o negócio tá tão zoado, eu não sei se vai dar aqui, ó, mas olha ó lá. Deu, deu, deu. Red, Redmi Note 9T. Tá vendo esse círculo vermelho aqui do lado do, do rastreio? Sim. Sim. E, isso significa que o 17Track chegou e falou assim, eu desisto, não vai entregar mais. É. Ó, ele, ele fala ó, ó, aqui, ó, vencido, ele desiste Nossa. de rastrear.
1: Vencido é, é, um, é um, na verdade, o seu caso. Na verdade, é um baita de um azar, né, cara? Uh, o, é. Normal é, o normal é chegar, demora e tudo mais, mas o normal é chegar. Mas acontece, infelizmente, acontece de, de se perder no meio do caminho e aí é uma dor de cabeça, né? Você tem que pedir devolução para quem tá comprando. Para o seu caso, não é tão um problema assim porque você tá comprando um celular para testar de boa. você Tem o seu celular aí. Tem gente que vai comprar o um celular que vai ser o um celular de uso. E aí, cara, pô, ficar, ficar esperando meses pro negócio chegar, não dá, né? Ficar, é, é complicado. Então, tudo bem, tem, tem aí o Redmi Note 10. Eu acho que ainda não tem nem na Amazon, cara, o Note 10, viu? Porque eu fui procurar o Note 10 Pro, que inclusive eu esqueci de comentar com você, Dan. O Note 10 é. Pro tá à venda oficialmente no Brasil, viu? Uma edição especial da Mi Fan Fest. É um bronze. Hum. Eu, eu, putz, eu vi o preço dele ontem, cara. Mas eu acho que tá mais barato do que o Redmi Note 9 Pro, quando veio. Não tá barato, mas também, que eu me lembre, tá um pouco mais barato que o Note 9 Pro. Mas é só nessa Mi fest E ainda assim, não tá valendo a pena, tá? Nem, nem, nem vou falar muito sobre isso, porque vai, vai acender fogo no furico de algumas pessoas aí e aí vão lá gastar dinheiro à toa. Não, não tá valendo a pena, galera. Desencana. É só a curiosidade que ele tá chegando aí. Provavelmente, então, a Xiaomi deve fazer um, um evento de lançamento da linha Redmi Note 10 em breve.
0: Exato. Bom, vamos abandonar aqui o assunto. A gente falou de Realme 7 5G, e a gente vai Tem... passar... Fala. Só rapidinho,
1: teve um comentário aqui do, do Alisson, que você esqueceu de, achar de comentar Nada, celular pouco F3. Está... Não, não, depois, depois desse. Celular não tá caro desse. o brasileiro que não ganha isso. O brasileiro que não ganha o suficiente para se manter pelo real, que tá desvalorizado demais. Faz faz realmente é... tem uma parcela muito grande de culpa, né? O, o real tá muito desvalorizado, o nosso nosso salário não tá valorizando o cara, o salário mínimo tá cada vez comprando menos cesta básica quem ganha salário mínimo não tá conseguindo sobreviver e aí você vai ver a solução do governo para ajudar as pessoas que estão perdendo dinheiro por causa da pandemia é dar 200 reais de ajuda auxílio emergencial o cara vai pegar os 200
0: reais e vai fazer o que com aquilo, mano? vai pagar o gás Para fazer que comida, né? vai pagar o gás e, comer, e ferver a água pra tomar, né? Só isso pois é porque não tem como,
1: é, Tá então, complicado,
0: Tá difícil, mas
1: tem. Tem o Alisson tem aí uma boa parcela de não explica 100%, né? Mas tem, tem sim. Isso aí explica, começa a explicar muito bem, né? O, o que tá acontecendo.
0: É o Alisson mandou uma outra, um outro comentário aqui ah. sobre o poucos F3. Ele disse que veio com preço bacana e por ser jogada de Marte da Xiaomi para competir com as a Red, Realme. Mas Realme. duvido muito o F3 chegar aqui por menos 5K. É, bem por aí mesmo. Vai ser bem por aí. E, e não vai ter muito para onde fugir, porque é, se ele chegar por tipo 5K, aí vai chegar a Motorola e falar, cara, o Moto G100, meu aparelho tem Snapdragon 870, 12 GB de RAM e 256 de armazenamento. Por 3 mil reais você vai pagar 5 mil no pouco? É Certa, eu, 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 arrisco, eu arrisco dizer que certamente Deva ter é, custom ROM Saindo para o G100 Porque é um aparelho muito interessante Com Snapdragon Que facilita bastante Desenvolvimento de custom ROM então eu acho que problema de, de, de atualização, assim, de versão de sistema, eu acho que vai ser um pouco mais limitado aí. Apesar de que a atualização de segurança o G100 vai ter por um bom tempo ainda, então... Dois anos. Pois é. O Poco F3 não, não, tem, não, vai, não tem nem
1: o modo desktop, né, cara? O, o, o Moto G100 ainda tem um diferencial aí, né? Pois é. Complicado, tá? A Xiaomi resolveu voltar de vez para o Brasil num momento meio ruim para ela. Não estou torcendo contra, tá? É só, é só meramente uma constatação.
0: E o jeito de entrar também foi errado, né? Você pegar e colocar um parceiro comercial no meio da história piora o valor de entrada. Apesar de que a Multilaser com a Nokia tá fazendo um trabalho... Sim, é.
1: Eu ia comentar exatamente isso. A Multilaser com a Nokia tá conseguindo trazer uns preços bons. É, considerando o preço do mercado, são preços bons, né? Mas é isso aí, cara. A Nokia... O problema da Nokia é que ela ainda não tá conseguindo... HMD, na verdade, não tá conseguindo uh, atrair, né? Não tá conseguindo, não tá fazendo nada que... Que quando sai todo mundo fala, oh, agora sim, isso é Nokia. São bons aparelhos, mas acho que não, não, não vai muito além disso. Não tem o, o chamativo, né? Aquele chamativo que você fala, pô, isso aqui é bem melhor do que aquele. Só ser um Nokia, infelizmente, não é mais o suficiente.
0: Exatamente. Perdeu-se o, o, o ritmo do, do nome, né? Então... Sim. Bom para fechar nossa ronda aí de, de, atual... de lançamentos propriamente ditos, a gente vai dar uma passada rápida aqui só para dizer que não falamos de flores. A gente teve o lançamento do Lenovo Legion Fone Dual 2. Não sei para que esse nome, nome desse tamanho, né, Lenovo? Pelo amor de Deus, né? É, Lenovo, Lenovo Legion 2. Pronto. Oh. Para
1: que isso? Não, do... para que o fone? Lenovo
0: Legion f... Dual. Pronto. Pronto, cara. É para dizer, é dizer que eles têm notebook também.
1: É, pois é. É para especificar que é fone, mas... Enfim, vai. Não Segue tem jogo, necessidade. É um... Vamos, vamos, vamos... Posso explicar ele rapidinho? Vai fundo. É um smartphone gamer. Pronto, já falei tudo sobre ele. <risos> é igual o é... Hogfone, é igual o Black Shark, é igual todos, cara. Ele tem, Ele só tem uma... Uma curiosidade aí, ele consegue ser mais frágil que o Rogfone 5, né? Você chegou a ver, né? O, o do, do Zac Nelson. É, o, Não vou falar o nome do canal porque é, é, a língua vai enrolar. É o Johnny Jerry Riggs
0: have everything. Everything, isso. Não, o pior de tudo é pensar que assim a Lenovo ela chegou e falou assim: hum. Então quer dizer que o ROG Phone quebrou no, no Jerry? Acho que eu posso fazer melhor, e aí vai quebra em menos tempo. Sim, foi ela mesma que mandou para ele, cara.
1: Puts, cara. O Jerry, que na verdade chama Zack, né? Mas enfim, é... deixa só, só, só explicar rapidinho sobre... Eu não tenho muito o da... que falar do aparelho, né? Porque é um, é um smartphone
0: gamer, é, como todos os outros smartphone gamers... Só, só pra constar, essa, essa história que você falou do, do Jack, que o Jerry, que é Jack, me lembrou, chama do, é, que, me lembrou do caso de um porteiro que trabalhava no prédio que eu era funcionário, que o cara falou que o, o apelido do cara era Beto, todo mundo chamava ele de Beto, Beto pra cima, Beto pra baixo, Beto pra cima, Beto pra baixo, eu falei, o nome do cara é Roberto, aí eu fui ver José, fiquei... Por quê? Melhores Por
1: que, Melhores apelidos são aqueles que te despistam totalmente do nome original da pessoa.
0: Era nome artístico o
1: bagulho, mas segue, <risos> segue, segue com. Segue, segue com a o ficha aí. Então, o Jerry, que na verdade chama Zac, é, ele explica mesmo né, no vídeo. É, o Legion Phone Duo 2, eu tenho que ler aqui o nome, porque eu sempre, eu sempre me confundo em qualquer ordem. Ele. O, o problema do smartphone. É que a linha de antena, ele tem, na verdade, vamos, vamos explicar um pouco visualmente. Se você conseguir recuperar uma imagem dele para ajudar mais, é, é melhor. Mas ele tem, essa lombada de câmera aqui, ele tem aqui no meio, uma lombadona, vem aqui, sobe, meio e desce. E aí, bem nas laterais aqui, bem próximo do, do, dessa lombada, o aparelho simplesmente tem as linhas de antena. Então, tem ali. Ele, apesar dele ter o enquadramento todo de metal, o metal não, não, não permite. Ele, tem ele faz interferência né, com as, na comunicação móvel, então tem que ter a linha de antena. O, o meu aparelho aqui, o S20 Ultra tem, não sei se eu vou conseguir mostrar. Tá dando pra ver, né? Tá dando para ver. Não sei se ele vai focar só. Mas ele tem essa linha de antena, ó. Bem ali no topo. É só a não fazer isso. Tem a linha de antena aqui no topo. Ela colocou bem onde começa a lombada. Aí na hora que ele foi fazer, foi fazer isso aqui, que eu posso fazer com o meu, que eu sei que não vai quebrar, foi dobrar assim, fazer mais aqui. Opa, ele simplesmente quebrou, como se fosse uma clube social. A clube social, inclusive, tem dois, dois, dois coisinhos de partilha. Ele quebrou dos dois lados, porque ele tem o acabamento em vidro, só que ele tem, então, uma parte de vidro isso, ele tem uma parte de vidro aqui no lado, como vocês estão vendo ele deitado, então no lado esquerdo tem uma parte de vidro, no lado direito tem outra, outro bloco de vidro, e o meio também é um bloco de vidro, todos eles separados. E a linha de antena, está dando para ver aqui na imagem até, a linha de antena é bem na separaçãozinha. Eles fizeram simplesmente, eles fizeram uma fragilidade no, no, na construção do aparelho, então, quando você faz a força, aí quebra. Porque é, é plástico e tem a divisão, né? E bem onde tá essa linha. Aí realmente não aguentou. É um aparelho interessante, cara. Ele tem duas ventoinhas aí, né? Que é... Duas ventoinhas não, na verdade. É um sistema... Essa ventoinha atrás aí que vocês estão vendo... Você consegue apontar ali, Dan, para mim, por favor? Com o mouse? Bem ali no embaixo do Y. Acho que ele não tá nem me ouvindo.
0: Ah, Isso. Tá. Aí. Eu, Isso. Eu, eu tô igual um idiota mostrando na outra tela. Eu falei, tem alguma coisa <risos> de errado. Aí depois eu então, me toquei na... Eu, eu falei assim, Daniel, você está... O, o, cérebro falou, o cérebro fez aqueles macaquinhos dos Simpsons. Aí fala falou assim, Daniel, você está na tela errada. Eu falei, ah, sim, é verdade. Isso. Aí. E essa ventoinha aí, ela puxa o ar.
1: Ela puxa o ar pra jogar lá dentro. E aí lá em cima, do outro lado em cima, ó, tem uns risquinhos, é a saída. Em embaixo. Embaixo também, né? E aí ele, ele puxa o ar, então, e solta aí por esses coisas. Aí ele resfria. Aí funciona bem, cara. Mas você vai pensar que você vai pagar... Acho que deve, deve ser um preço de um ROG Phone 5, né? Daí uns... É, mais de mil dólares, né? Enfim. Num aparelho que... Sei lá você esquece no bolso da calça, no bolso de trás da calça, ou às vezes no bolso da frente mesmo, aí dependendo de como você deita na cama, ou sei lá, você acaba fazendo a força, ele pode quebrar, mano. É, é... Eu sei que é um, um acidente muito, muito difícil de acontecer, mas não é uma, uma coisa legal assim de você pensar, sabe? Um, um risco legal de, de, de repente, você gastar essa grana Aí, ah, 800 dólares no modelo de 12... De... É, tá não tá tão caro, então, hein? Até que tá barato, pô. Os mas... mas
0: o, sem luz. O, o pior de tudo é pensar o seguinte. É, todo o aparelho hoje, depois que a gente teve o caso do iPhone entortando, todo aparelho passa pelo band... band é, pelo band o que band -Test. A gente É, ele passa pelo band-teste. Ele faz lá, coloca a máquina pressionando em vários lugares e tal. Então, você olhar a... Lenovo conseguindo fazer essa proeza de quebrar não com uma força cara, não foi tipo, ele não pegando é, né? e é colocando um ele caminhão para até... atropelar o carro ele fez isso não, aqui ele, ele,
1: ele, ele, o ROG o Phone 5 quebrou também no teste dele no mesmo Esfarelou. teste, só que a, a, a minha impressão vendo o vídeo é que ele fez mais, ele, ele não chegou a fazer a mesma força que ele fez no ROG Phone no Legion, porque o Legion quebrou antes não deu tempo de fazer então, força. antes de fazer mais força, ele já quebrou. Não foi uma baita força que ele faz, cara. Eu fiz aqui, a força, a força que eu tô fazendo aqui no meu Galaxy S20, já quebraria. Eu não tô fazendo tanta força, eu tô só meio que pressionando. Tudo bem que eu tô pressionando aqui com o dedo no outro lado também. Mas é basicamente esse teste que ele faz. E o, e o Legion pediu arrego, cara. Quebrou, quebrou nos dois pontos. Não foi só aquele quebrou em um. Ele quebrou exatamente como uma clube social. Quebrou em três.
0: Aí vai ter que, provavelmente agora a, a Lenovo, ela vai ter que, para clientes que comprarem, ela vai ter que mandar aqueles aqueles de é, não de super bonder, mas aquela aquele que mistura dois. Me fugiu o nome agora epóxi, ah, tipo de dura epóxi é, dura, é isso. não, não é, não é o durepóxi, é a cola mesmo tem uma que é a cola que hum. são duas duas, duas é, um, um vermelho e um azul que você mistura as duas e passa o líquidozinho ali e ela cola com mais resistência mas é mais ou menos por aí porque...
1: é, o, na verdade o ideal seria você usar ele com uma capinha bem resistente, bem fazer um, um reforço aí com a capinha porque não tem outro... Aí depende da capinha também, né? Porque pensando onde ah, fica a câmera frontal, às vezes pode ser que a capinha não, ah, não ajude tanto, não, né?
0: Não tem como ajudar ali, porque você tem que ter rasgo para as ventoinhas, vai ter que para pras ah, ventoinhas de entrada também, né? e saída, tenha as câmeras... Nossa, fragilidade no
1: pior, nossa! É, é, é... Só tem um jeito de explicar isso, é erro de projeto. É erro tem de engenharia gro isso, Grosseiro cara. de Eu projeto. Muito, muito, muito grosseiro, cara. Grosseiro. Os caras na Lenovo, na hora que viram esse vídeo Do Jerry Que chama Zack Devem ter feito um face palm, todos eles mano. Fala, Nossa senhora meme, meme do Pikachu surpreso total né? <risos> Ou do picar Fazendo assim, né Também tem o GIF Nossa senhora, todos eles devem ter Putz Enfim, gostando. né Aquilo é. dali
0: foi constrangedor Enfim,
2: para um Acontece, aparelho né? Caro
0: como ele mulher. E, bizarramente, ele saiu quando a Lenovo lançou com a Motorola aqui no Brasil, o Lenovo Legion Phone Duel 1, né? A primeira geração. Sim, então.
1: Aqui. Acho,
0: acho que isso daí só chega pra gente no ano que vem e provavelmente não vai. Não vai vender. É, né? Porque... Talvez
1: nem chegue, né? Porque às vezes pode, pode ser meio que um. Não, tudo bem, o Note 7 é um, é um caso muito à parte. Mas às vezes eles podem falar, pô. Então é uma fragilidade muito grande. Vamos reduzir produção aí, vamos reduzir custo ao máximo e toca. De repente eles fazem até um meio, uma meia geração, né, para tentar dar uma resolvida nesse problema. Porque o aparelho seria bom, cara, seria interessante, principalmente para o público gamer. Mas essa fragilidade aí é meio, é meio arriscar demais, hein? Pois
0: é. Então. Mas vamos ver, eu espero que a Lenovo ela dê um posicionamento que o ideal já seria eles terem se posicionado de alguma forma.
1: Na hora que saiu o vídeo eles já tinham que ter chamado reunião de emergência e o que, que a gente vai fazer,
0: meu. Pois é. Então vamos dar uma
1: resposta.
0: Chamar de novo o projeto vamos, vamos refazer, vamos mudar vamos corrigir. Ou, nem
1: que fosse falar, não, é, realmente foi um erro de projeto é, que não detectamos e vamos, vamos...
0: A corrigir os erros pro próximo é isso, às vezes não tem muito o que fazer cara pois é apenas deixando aí registrado o Gustavo apareceu aí nos comentários dizendo que ele segue sem luz, a gente já sabe que você é uma pessoa sem luz, Gustavo, volte para as trevas <risos> eu, eu, é... eu no
1: lugar do Gustavo já estaria, já, já estaria começando a ficar preocupado com a comida na geladeira aí como quando acaba a luz aqui em casa eu falo, opa não vou abrir a geladeira enquanto eu puder não abrir. Aí chega uma hora, fica muito tempo assim, eu falo: Hum, acho melhor começar a abrir essa geladeira e começar a pegar as coisas que estragam rápido. Aí você tem que começar a consumir o que estraga rápido. Então eu acho que na... pelo tempo. Ele... Era o que? Umas 5 horas, né? Que ele falou que estava sem luz? Por aí. Então, nossa senhora, essa hora aqui tem que estar tá se empanturrando lá. Vai, lá, vai é. lá salvar a comida na geladeira, Gustavo. Sai da live. Não, Corre... deixa a live rolando e vai pra geladeira.
0: Melhor. Isso. Só, só para só ilustrar aí para o <risos> pessoal entender o que eu falei é... sobre cola, né? Porque ficou meio confuso. A cola que eu tô falando é isso é aí. Dura epóxi li... hum. líquido que é ah, o cola epóxi. Uhum. É. Tem uma eu versão vou... líquida agora disso. Ah. É. Que você basicamente vem duas, duas, uh, uh, duas bisnagas, você, uma bandejinha e uma espátula. Você coloca os dois na mesma quantidade, mistura com a espátula e depois aplica no, no produto. Isso, teoricamente, é mais resistente que uma super bonder comum, né? E é da mesma empresa, né? A Loctite, então é, é, é isso que eu estava falando.
1: Eu tava falando de geladeira, isso me lembra uma, uma pergunta aqui. Você sabe qual que é o item, o único item, provavelmente, que qualquer geladeira brasileira que você abrir, você vai encontrar? Super bonder pra não ficar duro. <risos> <risos> Quem nunca? Toda geladeira do Brasil, no Brasil tem uma bisnaga de super bonder ali, porque teve que abrir, colou alguma coisa e colocou lá pra não
0: endurecer. <risos>
1: Eu mesmo tenho.
0: Pois é, então. A minha já, a minha já foi para o espaço, mas eu tenho. É, a minha eu já deve ter, ter um, secado, mas. Esse Drepox daí. Bom. É, eu, vou, eu vou atrás desse aí depois, cara.
1: Parece bastante útil.
0: É. Muito. Ainda mais para quem tem gato. <risos> Fato. Bom, falamos <risos> do Lenovo Legion de papelão. A gente pode passar pro. Para LG, LG que depois de muito rumor, muita especulação, oficializou essa semana a sua saída do mercado de smartphones. Ela está abandonando a nível global, não é algo regionalizado no Brasil, é todo o mundo. Ela deu um master shutdown na na, na, na parte de smartphone e ela teve alguns posicionamentos aí interessantes, né? O, 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 eles anunciaram a saída, mas ainda vai ter produto aí até junho, parece que deve ter alguma coisa de resíduo de produção e tal, e aí a partir de junho é, efetivamente não tem mais operação em smartphone não deve mais ter lançamento obviamente. e os aparelhos eles estão prometendo completo suporte, e aí quando a gente fala em completo suporte é garantia peça de reposição e também é, atualização. Então, essa parte de, de suporte era meio previsível, porque a marca não ia fazer é, lambança de cometer um crime é, contra o direito do consumidor em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Então, já era Sim. algo meio que esperado. Mas o que surpreendeu foram as atualizações. A, a LG prometeu Inclusive, ser melhor em atualização do que quando estava operando. <risos> que ele falou. Atualizar que atualizar
1: mais agora que fechou a operação do que
0: estava atualizando antes. É, parece que vai ter aparelho, ah, provavelmente tá... o Velvet vai ser o principal favorecido nisso, com atualização de três anos. Então. É, faz sentido, né?
1: Se você for parar para pensar, a equipe de desenvolvimento de software tá meio que, fica meio que liberada, né? Em vez de ficar correndo atrás de desenvolver, adaptar o software para aparelho novo, eles só precisam atualizar o que já está já lançado. Então, meio que se não demitirem ninguém, facilita, né? Dá para manter emprego aí de bastante gente e, e não deixar o consumidor na mão, né? Pelo menos a atualização de software. E claro que o suporte, né? Com peça e tudo mais, eles têm que garantir. Existem leis para cada mercado. No Brasil tem... Não é muito claro, né? na verdade, essa, essa lei é, sobre... Até porque a LG não está saindo do Brasil, tá? É, teve até notícia aí com título que meio que de, dá a entender uma coisa que, é, que, que, tá, que não é exatamente aquilo. A LG está, sim, fechando a fábrica em Taubaté até para concentrar tudo lá em Manaus se eu não me engano, Manaus já era meio que o grosso da produção mesmo, eles só estão levando o, o pouco que sobrou aqui em aqui, uh, Taubaté, né, que tinha muito, que era quase que só celular e tinha ali alguns uh, monitores e o que mais? Monitor lembra, e
0: notebook. Né? Monitor e e notebook, notebook, isso.
1: E aí vão levar de vez lá para Manaus. E é, é isso, né? Estão dizendo que ele... encerrou a fabricação... De monitor e notebook em Taubaté. Não encerrou, transferiu para Manaus.
0: Na, na é. verdade, na verdade não está errado, porque o problema todo é, é transformar Taubaté em Brasil, né? <risos> Ele encerrou em Taubaté para transferir para. para é, é, transferir né? para Mana é, Manaus. É, 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 mas é
1: isso, se você usa o, o, a, o verbo transfere para Manaus. Já, você já explica, mas aí, claro, né? O editor vai ficar ali na orelha do jornalista falando: Ah, você não pode falar isso, você está entregando a notícia inteira, mas não tá, né? Porque quem quem lê vai ler de qualquer jeito e quem só se informa por título, pelo menos fica informado.
0: É, mas aí mas transfere para não... onde, né? Podia chegar e falar: não. Ou transfere, transfere para Taiwan, é, transfere. ou tira a produção, tira a
1: produção do em vez de encerra, tira a produção de Taubaté, ou, ou até encerra. A fecha a fábrica de Taubaté, dá, dá é para falar assim sem, sem levar ao engano.
0: E Enfim. a LG inclusive alegou que um dos motivos de fazer isso, de trocar Taubaté por, por Manaus, é justamente a parte tributária. Parece que a fábrica em São Paulo financeiramente não é tão conveniente quanto em Manaus. Então vale mais a pena até Sim, quesito Franca, financeiro. Animal quesito financeiro, vale mais é... a pena ir para lá. Então... Sim, sim.
1: Não, não, eu não acho que é questão de apontar culpados aí, né? É uma questão de que simplesmente Manaus é zona franca e compensa mesmo ter, fabrica, ter fábrica lá. E já que já tem e o, o celular não está mais sendo produzido aqui mesmo, encerra aqui, bola para frente, vamos para Manaus. É ruim, é... claro, para quem trabalhava na fábrica de Taubaté, né? Ou muda para Manaus que também não é de todo ruim, se você for parar para pensar, não é, não é um lugar tão ruim para se morar, apesar de ser um calor infernal, pelo que me relatam, né, eu, conhe, tem uma, eu conheço uma pessoa de Manaus, ela mesma fala que é calor para dedéu lá, é um calor, calor úmido, né, eu acho que é talvez o pior tipo de calor, porque você sua e o suor não seca do seu corpo, então você sua e fica com mais calor, é um absurdo. Enfim, né? É... A LG tem que seguir aí, né? leis Eles... Existem leis para cada mercado. E a LG disse isso no comunicado, né? Cada mercado, ela vai seguir a lei local. E a brasileira, infelizmente, não é muito uh, clara com relação a isso. Quanto tempo ela tem que garantir assistência, uh, suporte técnico, né? De, de produto, reposição, etc., não é muito claro, né, é, diz por período, qual que é a palavra? Razoável, eu acho, alguma coisa assim. Uhum. Aqueles, é, lei brasileira escrita para cada um interpretar como quiser, e aí se quiser discutimos na justiça, né?
0: É, pelo que eu me lembro, eles têm uma certa, uh, tem uma margem, né, parece que é cinco 5 ou 10 anos para peças e a garantia é o que está acordado em termo, né? Então, se, o, o, por lei, a marca, ela só... Isso é algo que né, a gente deixa aí registrado para vocês, porque o pessoal confunde, né? Garantia legal, o que está no Código de Defesa do Consumidor, são três meses, tá? São três meses, isso. é o máximo que o Código de Defesa do Consumidor é, obriga a empresa a fornecer. Por isso quando falam, ah, você comprou de um importador, ele tem que te dar garantia de três meses, porque tem essa cláusula. Se você compra um smartphone de uma fabricante que tem representação brasileira, normalmente ela vai te dar um ano. Ela vai te dar nove meses a mais, porque ela pensa o seguinte, se eu ofereço só três meses, eu estou reconhecendo que o meu aparelho não é de boa qualidade e vai quebrar em menos de um ano. Então ela te oferece um ano, até por questão de estratégia de percepção com o consumidor. Assim como muita fabricante de carro, quem acompanha o segmento de carro vai lembrar disso muito bem, muito fabricante de carro começou aqui no Brasil oferecendo garantia de cinco anos. A Nissan, por exemplo, acho que foi uma. Oferecia foi. cinco anos, a Jack também foi cinco ou três, se não me engano porque eles precisavam mostrar que tinha uma confiança no produto e que se tivesse algum problema, que o usuário ia estar resguardado, o comprador ia estar resguardado. Então, é, esse um ano está normalmente ali no termo de garantia, então ele tem que cumprir. Está ali um documento legal reconhecendo. Ah, são 12 meses, 3 do legal e mais 9 de, de bonificação, digamos assim, dado pela marca. Essa garantia, a LG já disse, vamos cumprir e não tem muito para onde fugir, porque cai entre nós. O mercado é volátil e flutua. A LG está saindo do mercado hoje, não quer dizer que ela vai sair para sempre. Assim como a Nokia saiu e voltou, mesmo sendo por outro, outra empresa, outro nome, a HTC saiu do mercado e voltou. Então, tem uma série de possibilidades da gente ver essa marca voltando no futuro. Então, o que a LG está fazendo? Ela está dando o cartão de visita e falando eu tô saindo, mas eu não estou abandonando ninguém. É isso que a LG passa de recado. Então, o pessoal que ficou meio desesperado e tal, a ideia da LG hum. é eu vou sair deixando os consumidores que consumiram comigo até o final satisfeitos porque quando eu voltar, esse cara, pelo menos, vai ter uma boa experiência comigo. Pelo menos foi essa a sensação que eu tive vendo todas as informações que foram fornecidas, né? Eles colocaram lá no site, foram super transparentes. Ninguém pode falar que a LG não foi transparente nesse sentido. Ela deixou tudo as claras. Inclusive, quando eu vi o processo da, do PROCON falando: Ah, é que eu quero saber como é que vai ser, que não sei o que. Eu falei, cara. Ah, se, LG, se, se o Procon tivesse aberto o site da LG, teria visto as informações que ela pediu Então, pois é. o pessoal ficou com raiva de mim porque eu falei, o Procon quer seus 5 segundos de fama, porque já está tudo documentado no site se eles entrassem no site, não precisava ter feito documental, mas não tem que fazer um, um, um factoide de, de imprensa para a imprensa repercutir que o Procon está preocupado com o que o consumidor mas você vê que o, pro, o mesmo Procon que bate na Apple Cobrando uma multa milionária Por causa de carregador É, a, é o Procon que se calou quando a, L, quando a Samsung lançou o S21 sem carregador E aceitou um acordo meia boca Para a Samsung só oferecer na pré-venda o carregador E não multou Então é, é, é aquilo Até onde o Procon está preocupado realmente com o consumidor E até onde é, são seus 5 segundos de fama para dizer que é o Procon do Brasil multou a Apple. É para se pensar. LG foi a mesma coisa. Bater em cachorro morto é mole. Quero ver bater na Samsung. Cobrar, cobrar também carregador como cobrou na Apple. Ah, mas teve termo de acordo. Não, teve termo de acordo, mas cá entre nós. Termo de acordo para pré-venda com o aparelho custando quase que o dobro do que ele vai custar daqui a dois três meses. É mole cobrar só um carregador de 100 mango, né? Pois é. Vamos querer, né? Então, assim, Samsung, a LG morreu, tá garantindo a atualização. Vamos ver se cumpre também, porque, né? É, tem que morreu, ver até vamos onde... deixar claro,
1: morreu nos, no mercado de celular. smartphone. Né? A empresa segue presente no Brasil. E isso, claro, que facilita toda a questão de assistência técnica, facilita é, peça de reposição, facilita a garantia, né? Que que a empresa uh, se comprometeu a, a, a oferecer ao consumidor, etc e tal. Então, não é como a Sony. A Sony, quando avisou que ia sair do Brasil, já nem, nem a questão do, do, do smartphone, quando ela anunciou ano passado que ela ia sair em março desse ano. Então, ela avisou com antecedência. Ela avisou para já ficar, ó, se você tá pensando em comprar coisa da Sony, talvez seja melhor você pensar em comprar outra de outra empresa. A Sony vai da garantia que ela que ela uh, se comprometeu, comprometeu. a oferecer para todo mundo vai dar mas a empresa deu anunciou com antecedência que estava de malas prontas para deixar o país e é isso aí cara é infelizmente não tem como é, agradar a todo mundo é, e e bola para frente vamos ver quem sabe a LG não retorna né, para o mercado celular lá para frente. Talvez não, não sei, a gente nem sabe se celular vai continuar sendo o dispositivo tão importante que ele é hoje, a gente não sabe daqui a cinco anos como é que vai estar tá o mercado. né? Enfim, é isso aí, não precisa... Eu acho que o principal aqui, na verdade, né, é dizer não se desespere. Ah, eu tenho um celular LG, então virou peso de papel. Não, não virou. Ah, tô pensando em comprar o LG, então não vale a pena. Pode ser que valha. Você não precisa Eu... deixar de comprar só porque a empresa não fabrica mais, não, não, fabrica mais não né? Ela, é, quer dizer, não fabrica mais. Ela ainda tem excedente de produção é, que... É, acho que já, tava, já tinha os componentes comprados e tudo mais. Não sei exatamente como é que funciona. Mas ainda, ainda vai ter estoque. E pode sim valer a pena, cara. Vai ter atualização de software, talvez até melhor, mais do que tinha antes. Então não é... Se você não se sente seguro de comprar, tudo bem. Não compra. Ninguém é obrigado a nada. Mas não precisa fugir da marca só porque saiu. Às vezes até pode ser uma boa, porque o preço tende a ficar bem baixo, né, Dan?
0: É isso que eu ia falar agora. Existe a possibilidade aí de por estar a gente vendo essa saída... Como a LG ela já desvalorizava bem, né? a gente vê que o G8X e o Velvet, eles despencaram consequentemente, muito antes mesmo do anúncio de saída, eles já despencaram bem. Então, com essa saída, a tendência é que a procura diminua, e com a procura diminuindo, o estoque fique parado, e aí o lojista vai diminuir o preço para desencalhar. Então, às Isso. vezes... Essa saída da LG pode ser uma oportunidade Para quem está querendo pegar um aparelho novo Ah, pô, mas não vai ter nenhum aparelho com 5G e tal É, mas você vai poder pegar um aparelho De repente um Velvet Num preço de um intermediário premium aí Que vai te entregar uma experiência de uso muito melhor Então assim, Sim. é caso a caso Obviamente não é questão de desespero Ah, pô, tô entre um LG e um Samsung Vê qual é a sua opção qual, qual que vai te atender melhor porque não, a, o que você vai ter de suporte é o que você teria de suporte com a LG operando ou não provavelmente é isso que vai acontecer o que a L, o K61 ou o K62 vão ter de suporte é o mesmo que ele teria com a, com a LG viva 100% de smartphone então, assim, é, não, existe um, um, um medo que meio que é infundado, pelo menos pelo que a LG está prometendo. E a LG, eu acho que ela não tem muito perfil de prometer e não cumprir. Né? Então, eu acho que vale a pena dar uma, uma pensada com calma, não ir no não, desespero e, a... e ver. Tem até uma questão, né, que como eu falei, né, que
1: a, a empresa continua em outros setores. Então, ela não pode simplesmente abandonar o cara que tem celular. Se ela mandando o cara tem celular, ela pode acabar perdendo um consumidor que tem uma televisão, que tem um ar-condicionado, que tem uma, uma geladeira, uma máquina de, 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 de lavar roupa. Então ela não pode simplesmente falar, ah, não, não, não faço mais. Não, não quero saber. Ah, mas meu celular tá quebrado. Ah, Azar é seu, quem mandou comprar. Não pode fazer isso. As empresas levam a sério essas coisas. Tudo bem, tem empresa que, que dá umas, umas escorregadas aí de vez em quando e tal. Até porque empresas são feitas de seres humanos, né? A empresa não é um, um ente único que controla todo, todo mundo que trabalha ali para pensar igual. Mas é... As empresas costumam, sim, levar a sério. E tendo... Eu tenho... Cara, eu tenho uma televisão e um monitor LG. Meu monitor da LG, a Ana Lu comprou... Acho que antes da gente morar junto, cara... A gente mora junto desde 2014. Eu tô lá usando o monitor até hoje. Meu monitor é LG. É, então. É um o monitor, monitor é bom. Tudo bem, ele tá... De vez em quando ele dá uma descalibrada ali de... Contraste, cor e tudo mais. Mas, pô, vou gastar 800 contra no monitor novo, sendo que ele tá funcionando ainda? Não tem por pois que é. não. Então, a LG, infelizmente... Eu concordo que ela... ela dava uma vacilada aí em celular, né, tem, tem, qualidade era razoável, tá, de construção, mas ela ela, ela deixava a desejar em hardware, né, ela tinha um software pesado e um hardware que não acompanhava, é, pensando em linha K. E aí, realmente, a impressão que dava é que eram celulares fracos, sendo que não, não chegava a ser fraco, né, o Helio P35 não é um um chipset é um chipset intermediário ali de entradinha, vai. Daria pra usar bem, cara, mas aquela a LG UI, era esse o nome, né? Alguma UX. coisa. UX. Assim. UX, isso. LG UX. Cara, ela, ela chegou, quando eu comecei a trabalhar, tá, fazer teste no todo celular, ela, ela, a LG fazia milagre com menos rando que todas as outras. Chegou. Quatro. Uh, acho que 2018, ali, 2019, todo mundo ultrapassou a LG nesse quesito, cara. A LG, a LG ficou parada no tempo. Então, é, o que aconteceu, assim, tentando meio que expli tentar explicar o que aconteceu, é que a empresa não conseguiu acompanhar o, o mercado, basicamente. Ficou parada no tempo, né? Ficou parada Demorou demais para acordar, né? E cometeu vários erros, né? G Aquele G5... Um que
2: aqui modular, foi o...
1: Cara. Que foi G5 SE ainda por cima. Que chegou como o G5 SE no Brasil, mas eu digo mesmo global. A empresa, uhum. a empresa perdeu, perdeu o consumidor no mundo todo. E era uma empresa respeitada, era uma empresa que, que fazia bons aparelhos. Mas assim como a Nokia... De um tempo para cá, ela não conseguia mais fazer aparelho que você olhava e... Oh, Ô, esse celular... Apesar de eu ter até achado o G7 ThinQ e o V50, né, que foi lançado junto... ou v, Foi o V50, eu acho. Eram interessantes, cara. Aquele negócio dos gestos e tal... Mas realmente não, não conquistou, né, o consumidor. Acho que está até por outras outras questões. Talvez o software mesmo, né? Como eu falei, ficou parado no tempo. Pois aí é, o não, pior. No, o pior é que eu olho. Eu foi olho... vamos lá o software recentemente, cara,
0: a interface, né? Pois e é. Ficou eu, eu, caramba. Tá, tá uma interface mais bonita, mas isso é isso isso que é o problema. Porque o problema todo é o seguinte: você ou faz uma interface mais bonita ou você faz uma interface mais leve. <risos> você vê por você não tem muito para onde fugir, porque você bota transição, bota fade, bota não sei o que das contas, aí você vai colocando peso, vai colocando peso, vai colocando peso, e não tem para onde fugir, né? A LG UX é uma interface bonita, no geral funciona bem, tem lá suas lentidões, né? Mas, por exemplo, no K51S, que eu disse que foi mais bem balanceado aí do ano passado, é um aparelhinho muito bacaninha, não deixa na mão. É o, a minha Sim. dor de corno foi o K61. O aparelho tinha não, o K65... tudo... Pra... Aparelho tinha tudo pra ser um puta aparelho, mas botou a tela Full HD, matou
1: o projeto. Exato, exato. Ele, você colocou uma tela Full HD num hardware que já tava no máximo ali pela interface, né? Aí você vai lá põe tela Full HD, porra, ele não aguentou, cara, não aguenta. A tela HD, mesmo, mesmo, mesmo com, com uma interface redondinha, leve e, e tudo mais, o P35 não era um hardware assim para aguentar muita coisa. Então, a, a LG exigiu demais ali do, do, do cara, meu, do, do P35, né? Então, complicado. Mas um K51S é um, é um baita aparelho. E agora já tava menos de mil reais, né? Agora já, daqui a pouco você deve achar por, sei lá, 700, 600 reais, se achar por esse preço, cara, tem muito porque pensar em se compra ou não, mano. Compra. Ah, mas não vai ter atualização. Ah, mas o suporte vai ser difícil. Ah, mas... Qualquer aparelho por esse preço vai ter os mesmos problemas.
0: Falando sinceramente. É, você pegar, por exemplo, não... um, filco, um Filco da Vida por 9,99, vai morrer sem atualização. Você vai comprar e não vai ter desde o começo <risos> a atualização. Pois é, então. então é, e aí... Pelo menos você
1: ainda tem a LG, que é uma empresa bastante, bem grande, com, com uma infraestrutura muito maior do que uma Filco, não querendo desmerecer a Filco, por favor. É uma, é
0: uma empresa que tem ali. Está tem é, fazendo tem, direitinho, está é, fazendo dever de é, casa direitinho. É né, mas, tudo mais,
1: mas ela não tem o tamanho de uma LG, não tem o tamanho de uma Samsung, não tem o tamanho de uma, nem mesmo de uma Motorola. É difícil competir com esses caras muito grandes. Mas enfim, cara, é, dá, dá, dá pra pensar assim com carinho ainda nos LG, que vão estar num preço muito baixo. Até o Velvet aí. Espero. Espero que eu não. Que nunca tenha uma promoção no momento que eu esteja pensando assim, pô, tô com dinheiro aqui meio sobrando. Acho que. Porque senão eu vou acabar
0: comprando, meu. De idiota, porque nem preciso. <risos> e, o Velvet, e o Velvet chegou. Cara, não deu. Semana passada, semana retrasada, chegou o dual screen do Velvet.
1: Nossa.
0: Deu uma dor de cor quando eu vi isso. Eu falei, pô.
1: Nossa, pô, uma função bacaninha, né, cara? Demorou para os caras trazerem.
0: Chegou caro? Chegou, mas, putz, porra, cara, ah, seria bacaninha. Seria bacaninha ele chegando junto. Mas, enfim, é, é a vida como ela É. Quem tá pensando em comprar O resumo da ópera é, pessoal, quem tá pensando em comprar LG, se tá num preço bom, vai fundo, compra. Não, não fica na, muito na dúvida com medo disso, não, de atualização, porque atualização, você vai ter problema nessa faixa de preço em qualquer marca. Entendeu? Acho que nem a Só Samsung na nessa... o um K61. Isso, exatamente. Ah, mas o, o K61. K61s, dá pra arriscar, cara. Sim. Funciona muito bem Eu não tive nenhum problema em jogos No K51S Sim. e no K41S Você Joguei... sabendo O limite dele ali, tá de boa O problema do K61 é que não é Ah, mas
1: você não sabe usar Não, não é não saber usar Ele não funciona, enfim É igual o Nokia 2.3, ele não funciona, enfim Uma coisa dos, dos LG, aliás é Ele tem um problema Que é comum em, em, em computador de entrada, né? Quando você deixa o computador... Digamos, você bloqueia o computador ali, deixa ele parado por muito tempo. Quando você volta, é normal você sentir que ele está ali. Ele está pensando, ele fica pensando, ele fica pensando. Até ele começar a funcionar fluído de novo, demora. O celular da LG tem esse problema. Isso mesmo no K51S. Se você deixa muito tempo ele parado, você vai usar, ele desbloqueia. Ele dá uns engasgos ali no começo. Até ele funcionar de vez, demora um pouco. Então, mas assim isso muito celular de entrada tem esse problema mesmo então é, não é um, não é algo que acho que é,
0: se, seja um ponto fraco assim para deixar de comprar e só, de e, só, de e só deixando claro aí para o pessoal a gente não tá passando pano para marca. É porque realmente são possibilidades, né? Às vezes, por exemplo, aquela você quer comprar um celular para sua tia, para sua mãe que vai utilizar só para o WhatsApp, e não sei o quê. Cara, o LG vai atender bem para caramba. Então, assim, são possibilidades que vão aparecer e no preço que geralmente é a galera que não se importa tanto com a atualização que vai valer a pena, e mesmo assim a LG tá prometendo atualizar ah, provavelmente a linha K desse ano deve talvez receber aí o Android 11 né, saiu com o Android 10 vim com o Android 11 é, então, talvez, né, eu... ou talvez mesmo que seja só de segurança, já tá bom, cara pois já é. tá bom nem tem tanta novidade assim na, na versão nova
1: não, eu acho que a versão, o Android 11 na verdade, eu acho que pelo que eu tenho visto, ele ele tá meio, ele não tá muito muito bem desenvolvido. Ele está dando uns problemas. Parece, não sei se é realmente geral, mas parece que ele está com alguns problemas de desempenho aí do gráfico, principalmente. E não, ele não traz muita coisa melhor do Android 10. Não traz, não traz melhoria de bateria, como prometido. Não sei se, não acho que seja. Aquela atualização, nossa, eu preciso. Se vier, atualiza. Se não vier, também você não
0: vai é, perder nada muito incrível. Exatamente. E, e só para observar, LG Velvet está começando a receber atualização aí ao redor do mundo para Android 11. Quem tiver o, o Velvet aí, talvez... A gente veja aí em breve. Obviamente está sendo a versão 5G, mas se está recebendo no 5G, o 4G deve também receber em breve. Ainda mais considerando que o 4G também vende na Europa. Então, muito possivelmente deve ter aí em breve. Bom, abandonando uh, o assunto de LG, a gente tem a, a, o último assunto, que é um assunto meio bizarrinho. Ah, antes de tudo, só para constar, Gustavo deixou lá o aviso de que abemos luz, então ele voltou e nem pra, pra entrar, luz. Aqui, né? Poderia muito é, bem tentado. Deixa ele. Mas pelo não, menos ele vai não, não, vai, não, vai, não vai precisar comer tudo que tá na geladeira, já é um ponto. É verdade, é verdade. Já é alguma coisa. Amanhã ele não vai, não Bom, vai acordar dizendo que não pode trabalhar porque tá passando mal de tanto comer. Que zia absurda, <risos> né? Nossa, ah, você Sim. come muita coisa em pouco tempo, né? Sal, aquele salzinho de fruta do lado da mesa, espetáculo Pois é. E para fechar a gente tem aí a, a curiosidade do dia, que foi a, a apresentação de um, acho que é de um aplicativo na real, que é um aplicativo que teoricamente transfor, transforma, eu acho que o pessoal exagerou um pouco nesse transforma, mas é um aplicativo para simular a interface do Android. Da One UI no iOS e as pessoas experimentarem como seria a utilização de um de um Galaxy sem precisar deixar de utilizar o iPhone deles. Né? Então você tem. É um, um ponto interessante porque você. Muitas. Muitas das vezes o usuário fica na dúvida se vai se, se entender com a interface da outra marca. Então, é um bloqueio que você supera mostrando esse aplicativo. Mas eu achei meio. É, é, não faz muito sentido algo desse, desse jeito, é. né? Que eles chamam um o iTest. É, é, é esquisito isso aí.
1: Faz, achei... Não faz muito
0: sentido essa ideia, não. É, eu achei... Hum. O, conce, aí, o conceito em si de of, tentar oferecer a interface para o pessoal conhecer, eu acho bacana, mas... Não sei se é. o usuário do iPhone vai pegar e vai... Instalar um aplicativo só para falar Ah, é One UI Mas não adianta ter One UI Interface se o cara não sabe como é que vai ser O desempenho é. Do aparelho Então eu acho que não faz muito sentido Um aplicativo desse caso Mas enfim LG oh, é. A Samsung lançou Esse app aí pra Web app para iOS É,
1: fica aí o registro, né
0: é um O registro, que... meio, registro Meio constrangido por sinal. É,
1: ah, vamos, vamos tentar atrair o cara do iPhone para os celulares da Samsung. Tá bom. Consegui conquistar alguns consumidores aí, pelo menos tentou, né?
0: Pois
1: é. 90% e... dos usuários da Apple não querem sair da marca, diz o usuário de Apple, Gustavo Lima, e você.
0: Tchetia, Na, o, o legal é que, assim, 90% dos usuários da Apple não querem sair da marca. Isso é resultado da pesquisa de usuários. Aí você vai pegar e vai olhar. Quem foi que... Provavelmente os caras responderam do tipo, vamos fazer a pesquisa. Onde que a gente vai fazer a pesquisa? Em Cupertino. Vamos pesquisar dentro do campus da Apple. E aí está no 90%. Na... Vamos deixar um... um
1: um entrevistador ali na frente da, Apple, da loja da Apple, e aí ele tá Exato. Que o pessoal tá
0: passando. Exato. Tipo assim, e aí, cara, tu tá, pô, tô vendo que você tá entrando numa loja da Apple, você é cliente da Apple. Estou... <risos> você quer responder uma pergunta? É, não, a fila, na fila do lançamento, né, aquela fila que fica na frente da loja. <risos> Vem cá, você quer sair da Apple? Não, tô, tô super ah, satisfeito. Tô satisfeito tô muito satisfeito. Eu gosto,
1: eu gosto. <risos> e aí, os 10% que, que não responderam que que, que não, não necessariamente responderam que querem sair, né? Então deve ser aí uns 8% que falou, ah, não sei se eu quero responder, e aí uns 2% que falou, ah, eu, eu vou sair sim eu vou ganhar alguma coisa, falando isso aí riscou, né? Vai que se eu falar que, que eu quero sair, eles me dão um iPhone de graça
0: né? os, outro, os, 8, os outros 10% eles colocaram só para dizer que não foi manipulado <risos> Ficaria isso? estranho dizer que era 100%
1: Oh, oh, estou vendo que você está usando um iPhone e um celular da Samsung, você quer responder uma, pergunta, uma pesquisa? Ah, ok, respondo.
0: E o Gustavo falou uhum. que a, a pesquisa foi solicitada pela CellCell, CiuCell. céu parece Celcel mesmo, é, cell é, é cell esquisito, cell. né? É, porque, na verdade, é porque lá fora seria venda celulares, né? Venda celulares, é, alguns
1: Só general. explicando para quem tá no, no podcast, é Cell, Cell, S-E-L-L-C-E-L-L.
0: -L -E, -L -L, e tudo junto, e... É, e Cell, amor, de, é isso, cell de, de venda e Cell é. de celular, né? Então.
1: Isso, venda celular,
0: sei lá, É, é, é O especializado em smartphones, nossa
1: Sensação. Deve ser uma empresa o quê, dos Estados Unidos isso aí ou será que é da Índia? É
0: uma, da... é uma LX especializada em smartphone. Alô, troca fone. Vem cá, <risos> troca fone. É a, a troca fone da América,
1: por assim <risos> dizer, né? Como, como os americanos, como os estadunidenses chamam o próprio país.
0: Pois é. Mas, é, enfim. É isso. Acho que, é isso, acho né? que... É, fechamos os assuntos. De hoje é, a gente vai para o encerramento, então, aquele momento eu, encerramento e recadinho.
1: Preciso trazer uma cadeira para fazer essas lives, cara, que minhas costas acabam totalmente
0: destruídas. Ai. Que beleza, hein? Tá ficando velho. É. Vai lá. É, rapaz. Vai, é, vai que vai.
1: Só, só repetir aqui rapidinho, né, o que eu falei lá no começo, para levar a pandemia a sério. Não ouvi, infelizmente, muitos de nossos governantes que estão querendo, estão dando, passando mensagens conflitantes. Vamos ouvir a ciência, vamos buscar, esperar a nossa vacina trancadinha em casa o quanto puder. Só sair para o que for essencial, tentar, se possível, aproveitar aí os aplicativos para fazer compras, é... Se der para trabalhar em casa, melhor ainda. Se tiver que sair para trabalhar, tem que sair para trabalhar, põe lá a máscara, leva o álcool em gel na, na, na mochila e bora. Tentar manter a distância das pessoas e tudo mais. E aguardar aí. Essa vacinação, quem sabe no, não dá uma acelerada em breve. E agradecer aí a presença de todos. É, não, espero que todos tenham lembrado de deixar aquela curtida. Olhar né, a descrição que tem o link para o meu canal lá, o NanoBits. Tem também do nosso querido Gustavo Lima, que não participou hoje, fãzaço do LUP22, que segundo ele é um dos melhores chipsets que já foram lançados globalmente. A gente respeita aqui todas as opiniões, né? Enfim, agradeço aí a presença. O Dan vai explicar como é que funciona depois o podcast e teremos a live novamente daqui duas semanas não consigo confirmar em qual canal vai ser seria teoricamente no do Gustavo, a gente vai confirmar isso aí e vai anunciar aí em breve é isso aí Dan, eu acho que eu falei tudo
0: Bom pessoal é... eu vou encerrar mas antes eu gostaria de mostrar aqui algo que ilustra um pouco a nossa preocupação com tudo que a gente tem falado de pandemia né? a gente tem aí, isso foi uma matéria que eu escrevi hoje no celular. É, a gente tem a, a revelação aí de uma pesquisa essa semana falando sobre internação em UTI e o Brasil está registrando pela primeira vez, é, desde o início da pandemia, é, maioria de internados abaixo dos 40 anos. Né? Então, a gente tem pela primeira vez um, aquela história de que só quem vai se internar e quem vai ficar doente é a pessoa mais velha. Não é bem assim, a gente já está vendo que a média de idade está reduzindo nas internações e, por consequência, a gente está vendo também o número de óbitos de pessoas mais novas acontecer cada vez mais. Então, não relaxem, não deixem de se cuidar com relação à pandemia, é, porque está cada vez mais complicado. Segundo essa pesquisa também, a média de ocupação Dessa população mais nova, ela é mais longa, na média. Digamos que um idoso, possivelmente é por causa da mortalidade também. Digamos que um idoso, teoricamente, ele morre mais rápido e libera a vaga mais rápido. O jovem não, ele fica lutando por mais tempo, provavelmente para tentar sair, para conseguir sair efetivamente, e isso faz com que a gente tenha um giro menor de UTI e, consequentemente, a gente acaba vendo o que a gente está vendo hoje de é, estados e municípios com superlotação e fila para internação em UTI. Então, sempre que puder, é, evite aglomeração. Não é o momento para festinha, para comemoração. A gente está aí é, quase fazendo 4 mil por dia de, de óbitos por causa da pandemia. Então a gente insiste, fica em casa, evite aglomeração, vai sair, precisa ir trabalhar, precisa ir no mercado, precisa ir no médico, na farmácia, máscara, álcool gel, se possível, uma PFF2, ou, ou seja, uma N95, ou então uma, duas, duas máscaras para proteger melhor, que a gente está no momento bem difícil. E acima de tudo, se você é do grupo que está tendo acesso à vacina, tome a vacina, é importante que você se imunize, que você se proteja de todas as formas possíveis, porque essa, essa doença não é brincadeira, a gente teve hoje notícia do Paulo Gustavo, humorista Paulo Gustavo, ele está gastando aí uma, um valor vultuoso, já, já foi feita uma estimativa aí de coisa do tipo mais de um milhão, já é gasto com a internação dele, isso porque só a, a ECNO é, são 30 mil por dia para utilizar um equipamento desse. Então, e ele está bem mal. Ele está aí numa, num risco de, de repente, de nem conseguir sobreviver. Então, é importante. Se ele, que é um cara com acesso ao que tem de melhor no país em medicina, melhor do país em tratamento, e está no que está... Você acha que o brasileiro médio vai conseguir se livrar? É complicado. Então, cuidem-se, cuidem-se dos seus, tomem vacina, não fiquem aloprando, porque é necessário é, ao máximo esse cuidado, tá? É um assunto Isso... chato pra caramba, ah, mas a gente Só... precisa falar. Só uma adendo aqui, você
1: falou em tomar vacina, quem é do Coisa, teve uma notícia hoje que eu vi... É que no, na periferia de São Paulo, 30, é, 36%, eu não lembro qual o bairro, acho que pedreira, só 36% da população acima de 70 anos já tomou a vacina. Enquanto aqui, mais, eu, não, eu não lembro qual que era o bairro, mas era um mais central, já estava com mais de 90%. Então não é só, ah, tá na sua vez de tomar a vacina, vai tomar a vacina. Cara, cobra seus pais, cobra seus avós... Não, não agressivamente, mas com carinho, fala, pô, já tomou vacina, é importante, explica, fala, vai lá, se precisar, leva a pessoa para tomar vacina, é importante, uh, busque uh, notícias que, se você perceber que, que, sua, que a, essa pessoa da sua família tá meio ali, caindo pro negacionismo de vacina e tudo mais, busca notícias, fala, ó, oh, lê isso aqui, lê isso aqui ou outro, lê, 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 lê. informe, e vamos, vamos tentar convencer o máximo de pessoas próximas a nós possível a realmente ir tomar vacina. Porque não tem, não, não, é, não tem perigo. A chance de você. A chance que você tem de ficar ruim por causa da vacina é muito menor do que a de você ficar ruim porque não tomou. Então é melhor tomar. Pode ser. O, o pior que pode acontecer é, é você acabar. Não exatamente imunizado. Mas, de qualquer jeito, se você pegar a doença, existe uma a chance maior, é de você ter um, um, é, sintomas leves. Então, é importantíssimo. E quanto mais pessoas tiverem vacina, não, não cai nessa de é, imunidade de rebanho. Não tem essa de transmitir para o um máximo de gente para parar. O vírus não vai parar. O vírus muda. O vírus está... Tem gente reinfectando, então vamos, vamos levar isso a sério. Vamos vacinar o mais rápido possível, até para não deixar surgir cada vez mais mutações que podem acabar transformando as vacinas em inúteis. Então a gente tem que vacinar rápido. E se tá na idade de vacinar, tem que ir vacinar.
0: Não tem desculpa. Tem que ir e acabou. Era só isso. E, e só para observar aí, também deixar um, um parênteses. É, quando vocês, dependendo de quem vai se vacinar né? Agora está sendo mais o pessoal de mais idade E a gente vai começar a ver também a vacinação para gripe Gripe comum Então, ah, vou ter aí a vacinação para covid e vacinação para gripe Prioriza a vacinação de covid Você não pode tomar as duas vacinas ao mesmo tempo então, se você tomou, por exemplo, a de gripe, você vai ter que esperar 15 dias para tomar a de Covid. Se você tomou a de Covid, vai ter que esperar 15 dias para tomar a de gripe. E aí, se você for tomar a de gripe, entre as. tomou a primeira de Covid, toma a segunda de Covid e depois vem a de gripe. Não prioriza a de gripe porque ela vai acabar atrapalhando a sua imunização. Prioriza a de Covid botou a de covid para rodar vai para de gripe a não ser que você pegue por exemplo a vacinação de oxford que são três meses de espaço entre uma e outra você vai lá e toma a, a vacina de gripe no meio do caminho, aí tudo bem mas se você te, vai tomar por exemplo a primeira dose do da gri, do, da, do butantan por exemplo que são 28 dias entre uma dose e outra prioriza a vacinação de covid Covid, o risco de morte é maior do que gripe comum. Se você toma vacina para gripe comum todo ano, você já tem alguma imunização. Então, prioriza sempre o Covid aí, nessa brincadeira de, de vacinação. O Gustavo está comemorando aqui, ele falou que amanhã é dia da avó dele tomar a vacina e a, nessa semana, se tudo correr bem, também é a primeira dose da minha mãe. Então, já estou... Tô... Assim, desesperado, feliz, mas ansioso, porque tem que tomar a primeira dose e depois a segunda. E aí, depois de 15 dias da segunda, que a gente pode dar uma relaxada, pelo menos, com a imunização do pessoal de mais idade. Então, vamos manter aí essa, essa tentativa de imunização, via ao máximo, tente falar com seus pais, com seus com, com seus pais, com seus tios com quem você tem de mais velho de contato para que tome a vacina porque é importante a imunização não existe, como o Felipe disse imunidade de rebanho porque a imunidade de rebanho ele considera que um vírus não muda e a Covid muda e está mudando muito a gente viu aí caso de Minas com 18 modificações no vírus, então tem que tomar cuidado. Daqui a pouco a gente vai acabar indo, utilizando essa vacina e vai ser mais uma dificuldade para a gente conseguir criar uma nova vacina que seja adaptável para esses novos vírus. Então, foca na vacina, foca na prevenção e vamos sair dessa vivo todo mundo inteiro. Eu espero que quem está aqui, quem está escutando a gente agora ou mais tarde, que continue vivo e, e são e salvo, porque a gente já perdeu gente demais no Brasil. Era para ter bem menos é, mortalidade se a gente tivesse um governo minimamente organizado e minimamente responsável. Mas como a gente não tem, é o que dá para resolver no momento, vamos que vamos. Lembrando, falando agora, saindo da do mensagem chata e que a gente acaba se estendendo demais, o podcast, que é exatamente o conteúdo dessa live, está disponível em todas as plataformas principais aí de. De streaming, então, é, Deezer, Spotify, Google uh, Podcasts e Alexa, todos eles têm essa disponibilidade. Na Alexa você pode instalar Skill, que tem o nosso nome, o Tech à Toa, e no, no aplicativo de podcast você pode procurar também por Tech à Toa, você vai achar o nosso podcast lá. Lembrando, a gente vai esperar só o YouTube renderizar essa live, e aí a gente lança também uh, lá no, no, nas plataformas. Então, possivelmente, ou vai sair hoje de noite ou vai sair amanhã de manhã. Eu dependo do YouTube para poder conseguir subir o arquivo em MP3. Mas acompanha a gente lá também no, na Skill ou nas plataformas que dá para escutar quando está indo para o trabalho, então quando está lavando a louça, e sem precisar ficar olhando a nossa cara na TV, e no monitor, no celular. E o melhor de tudo, que podcast, pelo menos, dá para bloquear a tela e colocar o celular no bolso. Então, facilita bastante a vida. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obviamente, a gente deixa aí como sempre o convite, se você ainda não é inscrito no meu canal, ou no canal do Felipe, ou no canal do Gustavo, o Gustavo não pôde participar aqui por causa do problema técnico lá, a luz dele acabou, mas se você ainda não é inscrito em um dos canais, vá, se inscreva nos canais, porque a presença de vocês nos canais ajudando a gente a crescer, é o que estimula a gente a continuar trabalhando para trazer bom conteúdo para vocês e correr atrás de novos produtos para testar e trazer experiência para vocês do que a gente achou. A gente agradece demais pela presença de vocês e espera que esteja é, tudo bem aí, que essa semana seja boa para vocês é, no geral. O Felipe está mutado. Se você for falar alguma coisa, você tem que tirar o mute é, Beleza. Então. Não se esqueça, provavelmente a próxima live vai ser daqui a duas semanas, é o nosso padrão. Então dia 25, teoricamente, é a próxima live. Pelo cronograma, deve ser no Smart Club, que é do Gustavo. Se der alguma zebra, a gente vai avisar vocês, mas já fica mais ou menos de olho, porque muito provavelmente vai ser, no, sem ser o próximo domingo, o outro no canal do Gustavo. Então a gente fica por Exato. aqui. Felipe, quer falar mais alguma coisa? Não, é isso aí, vamos. Então, agradeço mais uma vez pela presença de todos. A gente espera que vocês tenham curtido o bate-papo e a gente se vê no próximo, até que à toa, daqui a duas semanas. Valeu, um abraço. Até a próxima e tchau, até tchau. Até a próxima.